Alright, hoy es jueves de Cultura Geek Live y este es nuestro episodio número 126. Yo soy Fernán. Yo soy Muriel. Yo soy Rory. ¿Qué es la que hay, Corillo? ¿Qué es la que Todo bien. Sobreviviendo. Ah, déjame subir el volumen un poquito que no los escucho acá así. Este, bueno, ya tenemos gente aquí en el chat, está todo acti activado aquí. Hoy Diana no está, estamos nosotros tres nada más, así que... La votamos porque esto es un chat macharral. <risa> no digas eso, no digas eso. De machos. Vamos, <risa> no, que nos cancelan, es verdad. Mira, vamos a dar al corillo del chat, mira, por ahí está. Congo Gira dice, hola chicos, buenas noches. Mi gente, suscríbase y denle like y compartan. Ahí está el primer, el primer comentario, este tipo es inteligente. Háganle caso a Congo Gira. Denle like, suscríbanse y compartan este video. Mira, por ahí llegó Cristian también. Dice, mi nombre es Cristian y el oso periquero es cinema. Eso es así, papá. <risa> eh, Wilfredo, saludos. Ya dejé mi like. Muy bien, excelente. Juan Goyira dice, hablen claro, van a ver Cocaine Bear. Esa cosa de película. Papi, yo estoy loco por no, ver Cocaine Bear. Yo se lo estoy diciendo, vea, para verla, verla en estos días. Por poco no hago el like para irme a verla hoy, en serio. Porque ver cómo, cómo le va en el box office. Porque la de, la de Winnie the Pooh fue un desastre, no hizo chavo. Eh, eh, la van a traer para acá, el, bueno, hablamos de eso ahorita okay, eh, sí. yo creo que me doy la vuelta solo para re, re, reír un rato, dice Cristian, pues claro mira, ahí está Nileika, saludos, Gaby Parados Rex, saludos dice, aquí está eh, Richard de Tactical Noise, viene Corillo que esto es para dos horas, by the way que me ganaste, que me gané <risa> gente, sigan a Tactical Noise, los duros piu, 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 disparando eh, a, ayer hicieron un live stream bien bueno interesante, así que pasen por el canal de, de Tactical Noise y chequenlo este, hablando de estas cosas que a veces los políticos dicen cosas estúpidas, a veces eh, nada, no, pasen por allá porque tienen un buen contenido excelente, si quieren aprender de armas, ellos son los duros saludito a Tito que está por ahí, Feliz Biombo saludos Corillo ahí está Adrián eh, Daniel que es la que hay, mira por ahí llegó Jorge de Collector Course, el oso de Santini está on fire <risa> wow <risa> Dan de Geek dice, vi cuánto venía y no entiendo por qué dicen que es peor que Tom Doman Dumber. Nada. No, no es peor. Nada en el mundo. Sí, yo no lo he visto todavía, pero no es peor. Nada en el mundo es peor que Tom que Doman Dumber. Nada. La pega de Green Lantern. Nada, nada, nada. Tampoco. Nada. Coño, coño, Rolly, coño. Eh, expliquen el hype del oso periquero. Oye, pero ¿cómo? No hay nada que explicar, es un oso periquero. ¿Qué más? ¿Qué o sea, más necesita? ¿Qué tal la aventura de un oso que huele perico? <risa> bueno mi gente, vamos entonces con eh, los anuncios gente, si te le gusta nuestro contenido, nos quiere apoyar la mejor forma de hacerlo es siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, compartiendo nuestro contenido, dándole like a nuestros posts y suscribiéndose a este canal de YouTube, si nos estás viendo a través de la página de Facebook de El Puerto Rico Comic Con, bienvenidos a nuestro show, hacemos esto todos los jueves a las 8 y media y nos puedes seguir en todas estas redes que ven aquí Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch nuestro podcast podcast en tu aplicación de podcast favorito ya sea Spotify, Apple Podcast, Google donde sea, estamos en todos lados y este canal de YouTube también eh, recuerda que tienes que suscribirte porque el 60% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita mucha gente nos ve pero no todos se suscriben y suscribirse es gratis así que le puedes dar al botoncito rojo y te suscribes y ahí nos apoyas de esa manera eh, les recordamos que tenemos mercancía con nuevos diseños en nuestra tienda de merch en merch.culturaipr.com Estoy trabajando con unos diseñitos más que ya mismo van a salir. Eh, no sé, no sé, me, me desesperen. Eh, también les recordamos que ya puedes comprar tus boletos para el Puerto Rico Comic Con. Esto va a ser del 7 al 9 de abril, ahora ya en, en dos meses, uh -huh. eh, en el Puerto Rico uh -huh. Convention Center. Y eh, tuvimos un anuncio nuevo de un invitado nuevo. 
Esta vez es un artista de cómics. Ariel Olivetti es un artista argentino eh, que lleva trabajando en los cómics como desde los late 90s o early 2000s. Uh -huh. Ha trabajado con Marvel, con DC, con Image, con todo el mundo. Eh, tiene un arte bastante peculiar, reconocible. Eh, ha trabajado en Daredevil, ha trabajado en X-Men, Cable, eh, Green Lantern, um, diferentes títulos de, de miniseries de Paradise y para Marvel. Aquí tengo un par de artes de él. Esto es de un libro que se llama The Art of Olivetti, Ariel Olivetti. Eh, tengo do, dos portadas. O sea, el, el arte está súper nítido. Los, los, los héroes que él dibuja son como que big guys. Son como uh -huh. que hockey. Eh, ahí está Superman. Este, eh, estos son los cómics que tengo de él que ya, ya los, los tengo que buscar para llevárselos para que me los filmes. De Kingdom número uno. Esto salió late 90s, ¿verdad, Jolio? Sí, después de Kingdom Come. Esto, esto fue una serie de dos issues que de Mark Waite. El primer hecho lo dibujó él. El segundo no fue, no me acuerdo quién fue ahora, pero no fue él. Esto lo tengo también, Brave New World. Aquí debutó el personaje de Ryan Choi, que es el, Atom. el Atom, de Atom, uh -huh. que salió en el Snyder Cut. Esta es la primera aparición de él. Eh, lo tengo por ahí también, tengo que buscarlo para que me lo filme. Y obviamente, pues, él siguió haciendo este cómic de New Atom, pero solamente hacía las portadas. El arte uh -huh. era John Byrne, pero las portadas de esta serie las, las hacía él, so. Tengo, esos tres cómics los voy a llevar para Puerto Rico Comic Con para que me los filme. Estoy pompeado. Eh, les recordamos también que ya puedes ver el, el review del sexto episodio de The Last of Us en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos Gaby y yo hablando en detalle de todo el episodio. También puedes eh, ver el último, el más reciente unboxing del de Mystery Mail Call de Comic Tom. Este es el de enero que lo, lo, lo abrí tarde de Dios. Tan tarde que ya me llegó el de... El de febrero me llegó hoy, lo tengo aquí tirado. <ríe> so, de pronto va a haber otro unboxing. Esto se hace en vivo y este, ¿verdad? los que entran pues comentamos y la pasamos bien. Eh, así que chequealo en el canal de YouTube para que vean los últimos cómics que me llegaron. Y ayer, anoche, estrenó el nuevo episodio de Lean Comics, donde Rolly y yo eh, analizamos el clásico cómic de Batman, The Killing Joke. Eh, gracias a todos los que entraron al, a la primera noche. Estuvimos allí a las 7 y mientras veíamos el video estábamos vacilando en el chat. Y la pasamos súper. Espero que les haya gustado el video. Eh, fue una experiencia súper nítida. So, déjenme saber si ya vieron el, el video en los comentarios. ¿Qué les pareció? Porque queremos seguir haciendo este tipo de contenido. Me parece que, que es entretenido y, y, e informativo. Uh -huh. Así que lo pueden checar ya. Eh, hablamos de eh, la creación del libro. Eh, controversia que hubo con los colores de, de la colorización del cómic. Uh -huh. ¿Por qué a su autor, Alan Moore, no, no le agrada esta historia? Eh, diferentes cosas y vemos un montón de cosas más vemos el cómic página por página lo analizamos así que chequen este video que ya está disponible en nuestro YouTube también esta semana estuve el domingo estuve con mi pana el Watcher de Cultura Secuencial me invitó para hablar un rato con él en el episodio 243 de Cultura Secuencial y estuvimos hablando del futuro de DC y Marvel en el cine eh, y una conversación más chévere así que pueden pasar por el canal de Cultura Secuencial y chequearlo y por último, les recordamos que este live stream es traído a ustedes por Display Code Brand. Eh, búscalos en las redes como displaycodebrand.com o en la, perdón, en la página displaycodebrand.com y en las redes sociales como Display Code Brand. Y ahora les dejo rapidito con un mensaje de Display Code. Este live stream es traído a ustedes por Display Code, una marca hecha e inspirada por diseñadores, programadores y creadores de contenido que buscan un balance entre lo fun y lo geeky que somos. Visita DisplayCodeBrand.com y utiliza el código CULTURAGEEK para 10% de descuento en tu próxima compra. Síguelos en las redes sociales como DisplayCodeBrand. DisplayCode, 
¿Para qué decirlo? Si puedes mostrarlo. All right. Gracias a los amigos de Display Code por auspiciar nuestro live stream. Recuerden pasar por la página, usen el código Cultura y mira esta gorrita, te la puedes llevar con 10% de descuento, tu t-shirt. Así que pasen por allí para que vean todo lo que ellos tienen. Tenemos un super chat. Gracias, Cristian. Dos pesitos para continuar la sección de, de Lean Comics. Así que gracias por el apoyo. Súper, eh, súper. Vamos a seguir. Tenemos, tenemos un montón de historias que podemos sí. tocar. So, vamos entonces a los comentarios antes de ir a las primeras secciones. Eh, me quedé por aquí. Ok, déjame ver dónde está que me quedé aquí. Ok. Mira, ahí está Luis, que es la que hay, Luis. Saludos. Ahí llegó Yesenia. Saludos desde Cleveland, dice Yesenia. Saludos desde Puerto Rico. El pueblo estaba unido por una muchacha que le debían 6 pesos. Ah, sí, vio que hay un revolú en las redes por eso. Se fue viral, parece. Cocaine Bear de Pecho Boy, dice Yesenia. <risa> <risa> eh, Daniel pregunta, ¿le dan cómics? ¿Están audio? No están audio porque es que es un video bien visual porque estamos viendo el libro. Literalmente, los cómics los vemos página por página. Uy, me lleva el micrófono gelado. Eh, y pues no sé, no sé si va, no sé si sea efectivo. Se traduzca bueno, bien, ¿verdad? A, 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 Exacto. A formato de audio solamente. Puedes, puedes pasarlo y. Pero no ponlo, sé. ponlo a ver. Gusta... Si, sí, déjenme sí. saber si eso es algo que quieren que hagamos. Sí, hay podcast de Lean Comics, porque yo originalmente sí. Lean Comics era donde yo me sentaba con diferentes eh, personas a hablar de cómics, de, de cuál era tu cómic favorito, artistas favoritos y ese uh -huh. tipo de cosas, y eso sí está en el podcast en audio uh -huh. pero estos videos que estamos haciendo de, de análisis de cómics, no los, no los he puesto, pero si lo quieren que los pongan, los puedo poner. Es que la realidad es que es un video como de how to, en teoría cuando tú sabes que estos videos que tú ves de how to por, por ejemplo, ahorita yo estoy usando uno para o sea, me olvidó acercar la corbata, Ajá. No, hay, no hay forma de escucharle en podcast. Exacto, exacto. So, no, pero, si estoy hablando de, mira en esta página, mira esto aquí, no vas sí, a poder ver si está Pero puedes intentarlo, a ver si la gente eso es un buen white noise que a veces cuando sí. uno está Exacto So, yeah, a mí no, usen los de White Nose, no importa, después que nos den los views. No, sé, no, no, lo digo de, no lo digo de mala forma, lo digo no, que sé, uno, está, uno está guiando. Yo soy de los que guío y tengo que escuchar algo. Yeah. Mira, Luis dice, estuvo bueno, ahora hagan una de Marvel, pero, pero super los videos que han hecho de Lean Comics. Gracias. Marvel sí, es lo próximo. Marvel viene por ahí. Ya vamos eh, a coger Este canal es DC, tú sabes. Ah, no, 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 hacemos de todo. Mira, Gaby dice todo. que el video quedó brutal. Cuando yo le dice, by the way, me suscribí al otro canal de YouTube, a Tometel, y vi varios videos y son muy buenos. Me encantó, les deseo éxito en ese canal. Gracias. También, ¿verdad? Les recordamos que nuestro otro podcast, que no tiene nada que ver con esto, pero somos Muriel, Maco y yo, eh, hablando de cualquier tema, eh, lo pueden buscar en las redes como sí, Atometel PR. Y tenemos un episodio que, que debutó la semana pasada. Y vamos a estar haciendo un episodio mensual. Así que estén pendientes. Hay, hay tantos chavos metidos que me trajeron de Orlando. ¿Viste? Sí. Exacto, eso fue más porque yo no tengo chavo. Sí, Mira, ahí está Luis dice Chimbo, un tortillas papas. Y ahí está Drago Mendoza de Spellbox Comic, que es la que hay Drago. Este sí, síganlo. Sigan a Drago, que ese es el duro. Alright, vamos, vamos para los temas de la semana. Esta semana bien lenta. Así que cuando no hay material de qué hablar, vámonos con nuestra vieja compañera. Las travesuras de Jaimito Pistola. Que esto nunca falla. Así que tenemos eh, nuevas travesuras de Jaimito. Lo primero es que se formó, se ha formado bastante revolú nuevamente. Controversia con la cuestión de, del despido de, de, Cavill. de Henry Cavill. Eh, porque ahora alguien le preguntó a, a James Gunn. Eh, de hecho, tengo la pregunta aquí, deja ponerlo. Eh, él puso, parece que puso un story donde le, alguien le pregunta sobre este Creature Commandos y él dice que, que ya está en producción 
eh, pero que no fue un fast track, sino que llevaba tiempo haciéndolo. Y por eso es que cuando, cuando anunciaron, cuando hicieron el anuncio, ya tenían imágenes, una imagen uh -huh. de, de la animación como tal, ¿verdad? Este, y entonces él dice que Superman Legacy fue un, era un proyecto separado a, a Creature Commandos, entiendo que está hablando. Entonces alguien más le pregunta, que le dice, porque es que había confusión que si Superman Legacy estaba ya trabajándose antes de que él y Peter Safran llegaran a, a DCU. Y él dice, sí, eso se estaba trabajando de antes. A mí me contrataron para escribir Superman Legacy hace más de seis meses. Hace más de seis meses es antes del estreno de Black Adam. Antes de Black Adam, correcto. ¿Y qué pasó en Black Adam? Ahí fue que se hizo la movida, que se, ¿verdad? se, se entiende, ¿verdad? según lo que, la información que ha salido, que esto fue una movida de, de La Roca, que se fue por encima de, de un par de gente, brincó la cadena comando para traer a Henry Cavill para atrás con el la simple este objetivo de, 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 de vender más taquillas y, y, y obviamente que él quería continuar que, que fuera, y que un fuera basado en su, en su película que, que se relonchara verdad como Exacto. También, y que pelearan que, en la próxima esa es la idea el Warner Brothers que teníamos en ese momento era un money o sea funciona completo todo funciona completamente como dinero no pero esta gente Warner Brothers entra más greedy ahora yo creo que con James Gunn lo van a va a haber un control sobre, sobre... Pero ya, ya el, estaba el, Saslav. Yo pero creo que es lo que pasó, ¿verdad? Y no sé el por primer qué tanto uproar. Porque simplemente ellos vamos a probar lo que con The Rock, a ver cómo nos va, pero si no, tenemos a una película ya que ya empezó a escribirse, tenemos un buen director un, o un buen escritor, y si esto no funciona, pues aquí está el plan B y eso fue lo que ocurrió. No so, veo sí. cuál es la... Lo que pasa es que entonces ahora, ahora la gente está diciendo, ah, pues entonces, ¿quién es el culpable realmente de que haya pasado este revolución? Porque entonces si James Gunn lo habían contratado desde antes, ya DC sabía que no iba a ser una película con Cavill. No lo sabía todavía, estaban viendo Exacto. a ver qué pasaba. No necesariamente porque él puede adaptar el, el libreto que sea También. a la edad de Superman, no tiene que ser el, joven obligado. Ya, por eso está Elseworld, ¿no? O sea, puedes usar la También. Cavill por otro lado, por allá, Exacto. y whatever. Entonces, ¿sabes Hay muchas sabes? avenidas que se podían haber usado. Yo creo que lo que pasó es simplemente eso. La película de Black Adam no tuvo la acogida en taquilla que se esperaba, aún así con Cavill y todas las concesiones que se le hicieron a The Rock para que pudiera hacerla como él la quería hacer. Y dijeron, pues mira, vámonos con lo otro que tenemos ya encaminado por si acaso, y esto es lo que vamos a hacer, y eso fue lo que se, se hizo. Pues lo que, lo que entonces es, eh, yo entiendo de esto es que sí había la avenida para que Henry Cavill fuera Superman ahora mismo. Si uh -huh. hubiese sido exitosa Black Adam. Claro. So, la culpa no es de Warner Brothers. No la es culpa de es del James público Bond, que no sabe ver la película, punto. Es de los fans de DC uh -huh. que no fueron al cine. That's it. So, no los quiero llorando ahora porque hubiesen ido a ver Black Adam. Eso es lo que yo pienso. <risa> Oye, no fue, o sea, no, no es perfecta, es by far, pero no. No, pero ir. yo me la disfruté. Sí, Oye, sí. no solo, no, no, no seamos, ¿verdad? Tienes un punto definitivo, pero no solo los fans, yo creo que gran parte de los que fueron fueron los fans. Él no tuvo la piel al público en general, Hubo la película suficiente para, para poder, porque con los fans solo tampoco iba a ser lo esperado, necesitábamos sí, tener que la, y no lo sí. Y mucha gente, la, la mayoría de la taquilla de la roca, van a ver películas de acción weird, estas como que no fantasiosas. Bueno, sí fantasiosas, pero como que action action movies con pistola y este tipo fuerte peleando. Y aquí puede ser que no haya cogido a, esto, a esta gente que le gusta estas cosas así, macharranfas, de furios. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, 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 p
obviamente Black Adam no es un personaje súper conocido, no se sabe si es un héroe o un villano. O sea, había muchos factores que al, que al público general no lo atrajo. Punto. Claro, Porque pero hay un punto que venimos viendo desde hace tiempo, que los fans de DC son bien vocales en Twitter y a la hora de, de llegar al cine. No, oh, eso es cierto. ¿no? Y no, ese punto está, existe, uh -huh. claro que sí. Y en parte eh, no podemos pelear si no apoyamos el, 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 el producto que se pone. Eh, y no fue un mal producto, porque la verdad la película no es mala, a mí me gustó mucho pero eh, simplemente en, en general pues no no tuvo Mira, la situación Cristian dice, me cago en la gente que no fue al cine nos quitaron a Papucho por ustedes <risa> algo así otra, otra, otra travesura de Jaimito Pistola eh, aclarando de, yo no sé dónde salió, y aquí mismo lo hablamos que se rumora que él, o que, o que él había dicho o que se, alguien mencionó que la edad de Swerman para la próxima película va a ser alrededor de 25 años. Uh -huh. eh, y eso se ha repetido desde, ese, desde que salió el, el, el escuchó y el, el se, se, ha dado como, se ha dado como cierto. Pues James Gunn dice que no, que él nunca ha dicho eso. Que no ha dicho que edad va a tener el personaje y punto. Este, so, no sabemos entonces cómo va a ser la cuestión. Es que se, más. se usó como excusa para que Cavill no podía hacerlo. Porque Lo que dijeron fue que Cavill está muy viejo, no que Exacto. Superman va a ser muy joven. Eso puede estar en los 30s. Ah. Early 30s podía ser 31, 32 Exacto. años, 33 por ahí. Cabe tiene que 39. 39 creo. Cabrón, pero él no parece de 39. Anyway. No, pues, se parece una máquina asesina. Pero hay, 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 hay muchos más factores de los que nos van a decir. Quizás hay, hay situaciones de personalidades, hay cosas de dinero, hay un montón de cosas que no sabemos. Simplemente Cabe no es la persona que se escogió para continuar con el personaje y hay que, hay que seguir. El dinero, yo te la doy con los dinero. Puede ser que de Warner Bros. esté malito de chavo y quieren empezar bastante, tú sabes. Puede ser, puede ser. Yeah, eso. Yeah. Un factor bien grande. Vamos a lo próximo. Eh, la, la, la otra travesura, que es la que realmente me interesa y que es la que puse en el título y el thumbnail del video. Eh, salió un artículo en Bleeding Cool, que es un website de noticias de, de cómics primordialmente y, y de, y de, ¿verdad? de, de noticias geek. Uh -huh. eh, donde hablan de ocho personajes que ellos piensan que podríamos estar viendo eh, en el cine bajo el nuevo DCU. Eh, y James Gunn contesta el tweet diciendo que de esos cuatro, que si cuatro de esos ocho bregarían. Sí, estaría bien, exacto. Hubo otro artículo de IGN, si no me equivoco, que eran diez y él dijo cinco. So maybe uh -huh. está troleando, pero vamos a hacernos de, de la idea de que, de que él le está diciendo esto en buena fe. So, cuatro de ocho personajes que ellos presentan podrían estar debutando en el DCU. Y entonces tenemos aquí los ocho personajes y quiero que me digan ustedes y en, el, en el chat ¿qué, qué piensan de estos ocho, cuáles son los cuatro que podrían estar saliendo. El primer personaje, eh, by the way, esto fue, lo que, esto fue otra cosa que él dijo relacionado a esto. Eh, le preguntan que si vamos a saber quiénes son esos cuatro de los ocho dentro de los próximos seis meses y él dice que no. Le preguntan después que si vamos a tener algún major casting announcement, ¿sabes? algún anuncio grande de, de casting en los próximos seis meses, y él dijo que sí. Sí, porque so, obviamente eso, eso, Superman eso va a tener que Claro, tienen que, sí. porque tienen que mantener el excitement. Si se calla por mucho tiempo esto, se, se va a dar el enfoque. Y acuérdate okay, que so, Marvel está al otro lado tirando películas y cosas a todo lo que da. Claro. <risa> so, en, en los próximos seis meses vamos a tener anuncios, anuncios de DC Comics de, de, de DCU. Uh -huh. En cuanto a casting, no necesariamente a estos personajes, pero vamos entonces a ver los personajes que son. Eh, no sé cómo, cómo lo hacemos, le damos un ranking del 1 al 5, algo así. De pero que, ¿tienen, que, los, lo, ¿Tienen los 8 ahí para verlo? Claro, pero vamos, vamos ya, poco a poco. Ya, 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 ¿Sabes cómo es esa? Yo, no, okay. yo te digo los 4 que yo creo que son. Yo tengo los 8 aquí, los voy a presentar y le vamos a dar. Estaba pensando darle como que 
¿Cuántos chances tiene? Ok, probabilidad. Okay. Uh, de, el 1 así, el 8 no. <risa> Por eso. 8 no va a salir. 1 va a salir. Bueno, 1, 2, 3, 4. Por eso, 1, 2, 3, 4. Yo pensaba, por ejemplo, tenemos a Nightwing. 100% eso, va a salir. 100%. Ese es uno de ellos, oficial. Eso es fácil. Eso, eso no hay duda. Sí. Eso es fácil. Tenemos a Terra de los Teen Titans. Puede ser que salga por el mero hecho de Puede que ser, quieren pero... competir con Marvel, con eh, heroínas Menas. oscuras. En el, el oscuras, DCU. Sí, para hacer eso y para competir con She-Hulk. Puede pues ser. Eh, Terra es un personaje que no todo el mundo conoce, pero de la, los que son fans de Titans... Ella es un personaje popular a pesar de no ser un personaje súper reconocido. Especialmente en cosplay y, y la, la generación que ha crecido viendo Teen Titans Go. Le tiene mucho cariño a este personaje porque los muñequitos ya salen. Y aunque la ropa es diferente y todo, eh, eh, le he visto muchas veces en el fandom nenas disfrazadas de Terra. Porque el, Pero, la historia de ella está brutal, que es la, la historia de Judas Contract. Lo que pasa con Terra, obviamente, eso mismo que tú dices, es uno de los twists más recordados, eh, impactantes en un cómic. Eh, uh -huh. Y por eso es que te, te, nos acordamos de ella siempre, Exacto. no es que ella tuviera después de eso grandes cosas. No, 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 es, es en eso. esta historia, ese twist que ella, ¿verdad? Es la protagonista del twist, pues es súper memorable e importante. Lo que dice Muriel es un punto, hay que tener, darle ojo a. a claro, a claro. Pero okay. no, no, no sabría decirte porque que, no sé los demás, pero. Ok, pues voy. Alguien por ahí no leyó el rundown. Eh. Ah, no, leí el rondo, pero no, no, tú fuiste los personajes, no lo vi. Si claro lo que sí. Ah, pues mala mía. El próximo, Superman, no, 0%. John Kent. No. Superman, hijo. 0%, no así. Quizás chiquito en, más adelante. Sí, Acuérdate, eso es. Los demográficos, lo que está de moda. No, no creo. Pero tú Acuérdate. tienes una persona de 25 años, eso sí, no. Acuérdate que de los 8 son 4. Por ahora, hasta ahora, esos dos no me parecen tan okay. chewing. Próximo. Eh, Red Arrow, Speedy, Arsenal, cualquiera el nombre que le pongan, el, el, el sidekick de Green Arrow, ¿verdad? Speedy no. originalmente. Eh, es un personaje que estaría cool verlo porque es un personaje... Es un tipo eh, Red Hood, más o menos, que es como que rebelde. Y tiene ¿Sí? la historia de las drogas y toda la cuestión, que eso estaría interesante, interesante verlo. Pero sin Green Arrow, ¿vamos a introducir a, a Roy? Bueno, pues, maybe hay un Green Arrow por ahí en el futuro también. Okay. <risa> Siguiente. Green Lantern, Kyle Rayner. Ese me parece no, muy posible. Saca, 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 saca. Muy posible. <risa> Por lo menos en la serie, en la serie de Green Lantern, me pero parece aguante, muy posible el, que el, lo introduzcan. Ellos dieron no un rol película. grande, pero que, que eventualmente lo introduzcan ahí y después tengan un rol mayor en alguna película o en otra cosa. Pero yo creo que se tiene una gran posibilidad de que, que salga. Muriel, ¿qué vas a decir? No, no, va a ser, sería, es película, dijeron, ¿no? O sea, va a ser no, no, el, dijeron el, DCU. DCU, ok. Ah, pues sí, posiblemente lo que dijo Rolly. Déjame, déjame ir para atrás. No, eh, entiendo que decía Films. Films, dice Films, es films, verdad, tienes razón. So, si es de serie, puede ser. Si es película, no creo no que creo, sea el verdad. main character, pero sea como un... O plenito. sea, el post de Bleeding Cool dice Live Action Films. Y ahí es que él contestó. So, vamos a dejarnos llevar por lo que dice. Si es película, yo no creo que sea... No, yo, yo creo que en la serie de Green Lanterns mm, podría salir. Sí, sí. sí, exacto. Hay que ver por dónde viene James, pero y vamos a mirar por lo que y, dice. Y es tocando también DCU y Elsewhere, o es solamente... No, DCU. No, no, DCU, DCU. DCU, DCU. Lo de él. Próximo. Sí. Vixen. 
Sí. Vixen yo creo que es una súper, súper candidata. Podría, es una, tiene una gran probabilidad porque es un personaje cool. Tuvo una serie animada no hace mucho, ¿verdad? Que, salió en el, salió en el, en el Arrowverse, es reconocida. Salió en el Arrowverse eh, eh, y obviamente pues, tiene eh, es mujer, es minoría, todas esas cosas también ayudan. So, y es, doble es minoría. Que, como, como un hunter o algo así. Ella tiene, ella ella, tiene un amuleto que le da poderes de animales. Eh, y sí, eso la cool. fuerza de, de un elefante de un león. eso está cool y, y está, está cool. cool el personaje está súper sí, sí. cool también y es un personaje viejo sabes de ochentoso yo creo o, o, o early 80s o, o late sí, 70s sí. que yo salió creo que son setentoso si no me equivoco que tiene historial que, que, que ha sido parte de la, de la liga desde hace mucho tiempo uh -huh. este, varias ocasiones y, y, y el, el demográfico pues hay que tomar verdad hay que <ríe> Oye, y tuvo, tuvo un tiempo un romance con Jon Stewart también, que eso puede, quizás en la serie de Green Lantern, ¿verdad? ¿Quién Ajá, sabe? Estaría cool. <risa> ya so, Dixon, como, yo creo que es candidata. En mi mente, Jon Stewart, él con, lo, con la sortija y está convirtiéndose en poder así. <risa> <tal. risa> bad Girl, Cassandra Kane. Yo creo que si van a introducir una Bad Girl sí. sería, sería Bárbara, no, no Cassandra, no sé. Lo que, aquí la, lo que pasa es que James ha dicho otras veces que él que una de esas le gusta, le gusta es saber este. Este. Okay. Sí, Cassandra. Pero alguien le preguntó eso mismo. Ah, pero tú dijiste que Cassandra es tu favorita. Y entonces él, él le contesta como que, ah, pero también me gusta Bárbara. O sea, como que lo dejó ahí <risa> nada. Creo que debe ser Bárbara, pero... So, anyway, Cassandra, aunque ya no, ya sería, no sería parte del universo, ¿verdad? Pero ella salió en Verse of Prey, que era la nena chiquita. Exacto. So. Siguiente. Sí. Static. Sí, full. Static, full. Esa es, esa es la competencia. Esto va a tener una película de él. Yo, yo me atrevo a decir. Sí, sí. Esto se va en contra de lo que yo siempre digo, que, que Jaime Reyes, Blue Beetle, es el, es el Miles Morales de DC. Si, sí, si es estático, logran... es estático. Bueno, lo que pasa es que estático lo tienen tan abandonado que... I mean, pero salido... Static, ese Static tenía una serie animada antes. Sí, pero sí, en los y, 90 y fue, o lo, pero, o sea, hace tiempo. Está bien, pero y, era buenísimo. Y de allá para acá lo han revivido un par de veces. De hecho, ahora mismo hay un cómic nuevo corriendo de él. Pero no, 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 no arranca, mano. I mean, por lo menos el personaje de Blue Beetle, yo, según lo que yo veo, es más popular sí, que el de Jaime porque, Reyes. Pero tengo, yo, yo entiendo, creo, mi opinión, por qué es eso. Yo creo que es que Blue Beetle es un suit y tiene más posibilidades, mm -hmm. más cool el, el, los poderes. Y Static es otro tipo que tira rayos, tú sabes, como que ya ese poder está muy Exacto. usado con, por la Black Lightning, están con las hijas de él. Está, tú sabes, el mismo Shazam que, que tira rayos, ¿sabes? Mm -hmm. Como que el poder, pues, es, es otro más que hace lo mismo. Ok, so vamos a virar para atrás. Pero de que tiene sí. una posibilidad brutal de, de salir... Sí, yo creo que sí. Definitivo la tiene. Y, y, y me gustaría que fuera él, me gustaría oh. que, que sacaran personajes de Milestone, mm -hmm. Y que tenga Icon, una película, y que en esa película Lock introduzcan Indica. a Icon y a otros, estaría brutal. Eso estaría brutal. Ok, vamos a empezar de nuevo, a ver, ya, ya son, ahí están los ocho. Okay. ¿Quiénes son los cuatro? Nightwing de seguro. Nightwing. Mm -hmm. Terra, yo se lo doy. Yo diría que Nightwing. Muriel, no estoy hablando de. de Chico, pero. Exactamente tú. Casi te lo cuadro, Exactamente tú. Lo que decir que sí, que se la doy. Como que creo que. Nightwing. Ah, ok, ok, ok. Nightwing, Vixen, Static y Kyle. Son los cuatro míos. Kyle, ok. Sí. ¿Quién tú dices, Muriel? Nightwing, Terra, eh, Vixen y. Y Static. Y me falta Static, sí. Porque okay. no, no tan solo, o sea, tienes personajes femeninos que, que yo creo que compiten bastante saludable contra el Marvel Universe en ciertas cosas. Porque la realidad es que también tienes que buscar personajes que compitan. No para nosotros los fans, para, para que compita también la pantalla grande, en teoría, como los cómics, ¿no? 
para que la, la gente va a ver la Pixie. Ah, está, está al lado de Black Panther. De, de, está en sí, teoría. Tiene ese vibe. Tienes que pensarlo de esa forma. Sí, sí, por, eh, eh, Vixen obligado, porque esa sí, es la Shuri sí. de, de DC, Exacto, la serie claro. de Disney, yeah, tú sabes. Yeah. So yo, digo, yo digo Nightwing, Nightwing, eh, Terra no creo, <ríe> John vacilando lo digo por los demográficos, pero no creo. No creo. Eh, me gustaría que fuera Roy. Yo creo que está un poquito difícil eso. Eh, Kyle en la, tele, en la, en la serie, mm -hmm. no, en la tele, no en la película, no creo que lo veamos en el cine, por ahora. Vixen de seguro, me, me parece que sí. No creo que sea Cassandra y creo que es Static. So me voy con, con Nightwing, Big Sen, Static y Arsenal. Okay. Esos son mis candidatos. Pues, tú cogiste Arsenal, yo cogí a Kyle. Los demás estamos de acuerdo. Sí. O sea, haciendo la distinción de que si vemos a Kyle va a ser primero en la serie y no creo que lo veamos en un buen rato. So, vamos a ver qué dice el chat. ¿Qué dice la gente? <risas> vamos para atrás. Eh, me quedé por... Mira, aquí tenemos una trivia musical de Alex Díaz ¿Sabes lo que es esto? Eso es, con su trivia musical, papi, no nos cogiste en esta. Esto lo leímos ya. Mira, Jorge dice, si hubiesen puesto al DCU en manos de la película de Green Lantern, pues sí, entiendo el final de DC, pero Black Adam fue buena, The Rock lo intentó. Ya. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Para que no vamos previamente con solación. Gaby dice que Nightwing llegará para salvar a DC. Dios mío, tiene una fiebre. Antes era Batman todo y ahora es papi Nightwing. Sí, ahora es Nightwing. Batman se jodió. Mira, para ahí está el Jay, que es la que hay. Ahí estaba celebrando la victoria de Puerto Rico. Ah, okay. la, ese fútbol, eh, a soccer, ¿ganaron el Zorro hoy o no? No sé, porque eso sabe que yo, yo amo los deportes, pero estaba trabajando en el sí, Dyson. Pero... No, <risa> no, no, y yo creo que Puerto Rico estaba en el estaba en las clasificaciones para el Mundial 17, una cosa así ah, de soccer, creo. No, pues sé si bueno. era, no sé si era eso. Lo que sea que sea así, Puerto Rico gano, pues estamos contentos. Sí, bueno. Exacto. Eh, cuando dice, para los fans de DC, les deseo que estas nuevas películas que vienen sean buenas, la verdad. Y para todo el mundo, no para los fans nada más, que sean buenas sí, para todo el mundo. Mira, por ahí llegó Héctor corriendo como siempre, que es la que hay. Eh, a dar like, gente. Hay 11 conectados que no lo han hecho. Dice el Jay. Gente, ¿qué pasa? Denle like, háganle caso al Jay. Muy bien, así me gusta Jay. Eh, Daniel dice, un proyecto a 10 años pone a Cabil en casi 50 años y a lo mejor eso no sí. cae en la fórmula eh, bueno, eh, fíjate, si hacemos un, de aquí a 10 años, pueden hacer como tres películas, dos películas y media dos películas uh -huh. <ríe> tres películas bien trabajadas con un schedule, se puede hacer con Cabil a sus 40 años y que a los 50 esté grabando una película Kingdom Come yo, yo se la compro con un Superman viejo de, de Kingdom Come ya yo pasé en la página de Cabezón. No, claro, pero poniendo, poniendo el, el, el... No, no, sí, yo sé. A su posición, ¿verdad? Nightwing hace falta que salga en una película, dice Adrián. Sí. Ahí llegó Jan. Muri te extraña, dice Jan. Yo también. Eh, Terra es súper conocida por romperle el corazón al pobre Beast Boy. Eso es lo que digo, que en... En... en, 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 en Titans Go, la gente le encanta ese personaje porque ese episodio fue, fue bien... Pero tienen que leer el cómic de dónde viene eso, que es Mark uh -huh. Burman y George Pérez. Eh, Jan dice, John Ken se puede ir con Toy Bendis. Muy bien, Jan. Ya lo que es intolerante. Eh, hablando del oso periquero y nos traen a Speedy. <risa> <risa> bueno, Speedy era heroína lo que se metía realmente. Yeah. Se puyaba, se puyaba. Ey, eso fue él. Yo tengo ese cómic, by the way. Eh, Jaime, tú ves toda la please, dame a, a Lantern Carl Reiner, dice Yarel. Sí. Quiero a Static Rush y amo esa serie animada, dice Christian. 
Eh, ya él dice, la serie animada de Static estaba brutal, me encantaba cuando era chiquito, quiero una película de él. Yo creo que tiene buenos chances, de verdad. Sí, sí, yo entiendo que ese casi está seguro. Mira, Gaby dice, Nightwing, Cassandra, Static y Vixen. Yo no sé, hermano, para mí que es Bad Girl. Si no, no. es, ¿sabes? No vas a aprovechar el, Bueno, que maybe sí, para hacerla más diferente. Y ya que cancelaron la de Bad Girl, ¿verdad? No van a traer la otra, otra Bárbara si cancelaron la película de Bad Girl que era con Bárbara. No, 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 van a traerla para hacerla bien. <risa> ya, pero esta área fue eso, eso es como ya, es una pullita bien fea. Mira, yo seré feliz con un live action John Justice, dame eso y tienes todo mi chavo. Dice ya, eso estaría muy bien. Saludos a Belmont que está por ahí. Jan dice Nightwing de cabeza, Kyle, Static y Vixen. No, pues mira, Jan está conmigo. Nightwing y Static. Ángel, te faltaron dos, son cuatro. Tírate los otros dos. Eh, estaría tal si, si en una de las películas llegan los Titans a ayudar con Nightwing, Arsenal, etcétera, a Man Can Dream, dice Gaby. Eso podría pasar más adelante. Sí. Eh, Dylan O'Brien de Teen Wolf y Maze Runner para Nightwing. Okay. El de Teen Wolf. De, ven acá, Teen Wolf no era Tyler Heckling. Él no salía. No, él, dale, dale, salía, dale. pero no, yo no Actually, sé si él era el protagonista. No, no, él es como un secundario. Ok. Eh, Vixen, eh, Static, Nightwing y Terra, dice Daniel. Okay. ok, so tenemos ahí. Sí, exacto. Ese es, es, es un sentido más. En estos momentos es más. Es un buen frappe. Y es que lo, lo que pasa es que tú no puedes introducir a Terra sin los Teen Titans. Está Tiene difícil, Titans porque el, el plot de ella es entrar a un grupo sí. como Novata y todo eso, o sea, ella sola no... Sí, no por eso es que lo veo difícil. Los míos son Nightwing y Static, si no es Guy Garner como el Lantern, olvídalo. Muy bien, eh, <risa> Muy bien. Los míos, papi, este, Oye, sabe. obviamente quisiéramos a, a Guy, pero, pero <risa> Kyle es, es bueno. Ya él dice Nightwing, Batgirl, Carl Reiner y Static. Jason eh, dice Nightwing, Static, tienen mis chavos, los demás en me. <risa> me la vendiste con Kingdom con this. ah viste viste, ¿Viste? Eh, John Ken no por favor nadie quiere ver a Superman protestar el cambio climático en vez de ir a <risa> recongelar las capas y solucionar todo el problema <risa> ya lo verdad Superman puede acabar, acabar el global warming loco exacto Damn, no había pensado en eso eh, en el clasificatorio mundial ah, de básquet fue ganaron oh, okay. Con un canastazo y casi aseguran el mundial. Súper, qué, qué bueno. bueno. Super, bueno. Yo sabía porque esto sabe que yo soy eh, fiel sí. seguidor de baloncesto. Sí, porque a ti, a ti las bolas de baloncesto son copias de tu barrio. Sí, no, por eso sí, es sí, que es yo un sabe. ejemplo de tu panza. <ríe> Personajes que pueden competir para en pantalla grande, Satana. Satana, Satana definitivamente, Satana. yo entiendo que la podrían también traer y sería sí. un paro. Pero Satana no diría mejor con Constantine, como una película. No, no, no. O sea, ella, o él, ella o él, porque los dos a la vez yo creo que es tu. Bueno, no sé que hagan Justin League Dark y están los dos. Exacto, a menos que sea un, una liga de magos, pero. Pero si va a haber un mago, yo prefiero a Constantine que a Satana, perdóname. Pero Satana es eh, no, no, mujer no, y no ha salido no, tanto. Si es del mundo ah, de los Satana, no te vas a hablar a GB. No, 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 ya es bien poderosa. <ríe> Estoy pensando que Bar eh, maybe Bárbara ya es Oracle. So, esto sería un DCU donde ya Killing Joke pasó. Hmm. Interesante. Vamos a ver. Para mí, Nightwing, that's it, dice Jorge. No le interesan los demás. Ok, sí, ya, ya lo vimos. Eh, Nightwing debe salir en la última película de Batman. Debe salir Nightwing, Batwoman y Batgirl. No, por favor, Batwoman no. Por favor, ya tuvimos suficiente con el show de ella. Bueno, pero si está bien escrita. No. <risa> <risa> Mira, ahí está Millie, que es la que hay. Saludos, Millie. De paso, suscríbete y denle amor a los muchachos, excepto a Rolly, que, que busca las vías alternas en sentirte pobre. No me hagan caso, denle amor a ese pobre muchacho. Eh, eso fue Yesenia. Mira, por ahí llegó Berto, dice tarde, pero seguro. Ya hablaron de Quantumania. Eh, sí, la semana pasada. La semana pasada. Eh, yes, Muri, felicidades, que está, está más preñado que, 
¿Qué cara? Ah, mira, ahí perdimos en otra ah, cosa. Ahora, okay. sí. ese, ese es el soccer. Estos dos perdieron. Ok. All right, vamos entonces a las secciones. Hoy no está Diana, pero Muriel va a ser el que estoy viendo. No, no le puse el nombre, se me olvidó. Eh, pero Muriel, cuéntanos, ¿qué, qué estás viendo? Bueno, eh, pues en estos días me puse a ver una serie de Netflix que se llama Lockwood and Company. Esta serie es me, me atrajo por el mero hecho de que tenía este feeling como de, de Harry Potter mezclado con Ghost Hunt, Busters, con Ajá. Medieval y un Revolut. Nada, está súper cool porque el, el, el punto de la serie es que en Inglaterra eh, hay unos cazadores, como unas compañías de cazadores de fantasmas, de diferentes tipos de fantasmas, que espíritus, que si guys y todo. Y este, este, este chamaquito, pues son jóvenes, los desde jóvenes los tratan y los ponen ahí, cada cual tiene como unos poderes, y entonces tienen una espada, pueden, con las, pueden pelear contra los fantasmas estas cosas, y tienen diferentes armas, que si cadenas. Está es algo bien interesante, porque te, te, te da ese feeling de Constantine también, porque pues tienen, usan magia, okay. usan ciertas cosas como que del demonio. El póster eh, se ve medio Spike Kids, yo diría. Se ve como medio Spike Kids. Y son estos, esos los tres chamacos. Pero Max y todos Harry Potter, disco también, sí, ahí más o pues, menos. Tiene ese feeling Pero porque. Tengo un Harry Potter Great Value aquí mismo en el póster. Sí, ¿no? pues, cada, cada, cada personaje pues, tiene su. No una habilidad. Una de ellas solamente tiene una habilidad especial. Los demás son como que, pues, peleando y todo esto. Pero el vibe de ese estilo, estilo Harry Potter, el estilo de fantasmas, todas estas cosas están juntos y son teenagers y eso. Y esto está basado en cinco libros que hay. Okay. Eh, la serie está en Netflix, creo que tiene dos, ocho episodios y está buena. O sea, te, te captura rápido porque te deja como que unos cliffhangers todo momento. Y el final de la serie también te da como un cliffhanger de como que tú quieres saber qué está pasando con, con toda esta okay. mafia de, de cazadores de fantasmas. Y también el personaje principal tiene un secreto que todavía tú no sabes bien lo que pasó. Es una historia bastante entretenida y realmente creo que les va a gustar porque te la, te la consumes rápido. Es cuarenta y pico minutos cada episodio, súper buena. Lo otro que tengo que realmente fue que lo vi en estos días en Peacock. Eh, y creo que estos, estos días, esta, esta película ha salido creo que ya hasta para Navidad, para Diciembre, sí. en un momento en Diciembre. En Diciembre 2. Mano, esto es John Wick Meet Santa Claus. No hay otra forma. Esto es John Wick Meet Santa Claus. Esto está al O sea, es tan, pero y tan algaretemente morbosa. Y no es morbo de, de fantasma, es morbo de, 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 de unas cosas locas que Santa Claus hace. O sea, es, y es, está cool porque este Santa Claus ya hastiado de la vida, lleva años siendo Santa Claus, no le importa nada. Y vamos a esta casa y en esta casa se están robando las se está robando un montón de chavos. Y John Leguizamo es el malo en esta película. Okay. Y de momento Santa Claus le da como que, ah, pues tengo que salvar a esta nena. Y en salvar a la nena de momento se convierte en un caos. Santa Claus matando gente, tirándolo por las ventanas, pur, pero los lo mata con como que con Christmas shit. O sea, okay. o sea, una, o sea con luces, con cosas locas, pero la película está tan, tan y tan buena. Porque literalmente en todo momento este Santa Claus, que es Santa Claus, no es un tipo loco, salvando a toda esta familia y de momento te, te abren una historia atrás de Santa Claus que uno no sabía y lo dejan de una forma que realmente pueden hacer un, como que un universo con él. Ya empezaron la, a ver con la segunda. Sí. Porque esta película es bien, en verdad, gente, tienen que verla porque esto es un viaje de ketchup. Y pero no es de horror, es de acción. Pero... Es, de, es de acción, pero en la acción hay unas escenas que son bien violentas, como que 
sangrienta, sangrienta. Sangrienta, o sea, de que a lo loco. Y, okay. y tú sabes, eh, yo me lo estaba viendo y decía, Ay, esto no hace sentido, Santa Claus siendo tan violento, pero era tan y tan bueno que si lo quieren ver, se quieren reír un rato, eh, porque es gracioso también. Eh, Violent Night está en pico, pico si lo, creo que son como 5 pesos mensuales que puedes tener y en verdad vale la pena. Si le gusta eh, Office y todas estas cosas, en pico pueden conseguir esta serie. Y está, está, está y película, de ver, papi, de ver. Eso no, pero Violent Night está muy, muy buena. Lo otro que tengo, que yo creo que mucha gente sabe de esta serie, es una serie bien vieja, Criminal Minds. Pero esta el Criminal Minds eh, duró 15 seasons y lo, creo que lo, lo acabaron el, en el 2020. Y a, en, creo que fue en el año pasado, creo que fue en un momento en diciembre, noviembre, ellos sacaron Criminal Minds Evolution. Entonces, básicamente la mayoría del mismo cast original, pero esta vez lo tiraron directamente para, para, para OnePlus. Okay. Eh, a mí siempre me gustó Criminal Minds porque este feeling de... O sea, son el BU que es como que buscando los serial killers, como la serie esta de Netflix que se volvió el nombre. Como Mind Hunter. Mind Hunter. Pues esta, esta, esto, esto es lo que hace Mind Hunter. Mind Hunter creo esta división, básicamente. Okay. Y es súper entretenida. La serie es bien buena. Siempre están buscando asesinos en serie a través de Estados Unidos y son un equipo de FBI. Eh, lo que me gustó de este season, que es como que el revival de ellos, es que tienen un asesino que es el asesino más loco que ha tenido Estados Unidos desde hace años. Okay. Entonces tiene muchos twists, son muchos asesinos en serie a la imagen, pero todos están interconectados con alguien. Eh, la serie está buena, son 10 episodios, está en Paramount Plus. Y lo más brutal es que la, si la gente, si a usted le gustaban los anorios y todas estas cosas, le va a encantar esta serie y le va a encantar este nuevo eh, stake. Eh, lo bueno es que la renovaron, un segundo season, que okay. me la alegra porque el twist del final de este season está cabrón. O sea, como te, que, te pregunto, ¿es, es, es parecida a, a My Hunter? My Hunter es más seria. My Hunter, okay. porque My Hunter te dan esto, te están tocando la historia verídica, no verídica, pero bastante. Casi, casi verídica. Aquí esto es como que ya en el futuro, en estos tiempos, que realmente nosotros no sabemos cuántos asesinos claro. en serie hay en vida real. So, este grupo de gente, tú los ves como que ah, pues hay, un, hay, hay tres asesinatos corridos en, en Cleveland, Ohio. Eh, y de momento, ellos tienen que ir a Cleveland, Ohio a buscar eso que está pasando con esos tres asesinatos que son bien parecidos. Y es, no, te, es te lo digo porque eh, My Hunter es bien popular y es, esta misma semana salió este dijeron que ya que oficialmente no van a ver más season, no. o sea, se jodió esta serie fue bien famosa muchos de los actores fueron o sea, o sea, duró 15 seasons una serie así que dure sí, 15 mano. seasons de 20 y pico episodios cada season antes era buena y a mí me encantaba porque siempre to, todos los seasons había uno que otro asesino en serie diferente Siempre te, te, era bastante inteligente en ciertas cosas. La historia siempre bueno, fue buena. Muchos de los actores siempre fueron bien fieles a esta serie que se quedaron con ella. Eh, so, si le gustó original cuando vieron Criminal Minds hace años y quieren ver esto, en verdad se, lo, se la recomiendo. Son 10 episodios solamente. Está en, en, en Paramount Plus. Mano, en verdad, un, un palo. Creo que es muy, muy buena serie. Nunca vi la serie original, pero esta la. la, mí, mí, yo, la yo la veía antes. Esta, esta serie está buena que uno ponía sin querer. Sí, y, el, el episodio así, y te quedabas pegado. Entonces, con el tiempo, pues, me metí más en la serie porque realmente era entretenida. Ah, bueno, pues ahora para Man Plus porque no acaba de empezar esta vida aquí. <risa> ah, pues no, mira, para nada. Úsala, <risa> úsala, en verdad. Está cool. Alright, este, vamos a echar un momentito entonces. Mira, pero ahí está el barbero de las estrellas, Eduardo. ¿Qué es la que hay, Eduardo? A la dice, la variante de Thor que Kang mató fue Party Thor de What If. Kang nos hizo un favor. Actually, no hubiese hecho un favor si matara al Thor de Thor Domain Number. Ese es el que sería el favor. 
Eh, parece que Fernán quiere mi odio por lo de Satanás. <risa> Oye, no estoy diciendo que más Satanás sea mala. Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Ángel <risa> dice, otro voto para Lockwood. Es buena, no está a nivel de Stranger Things, pero se pasa bien y está eh, freaking fuerte. ¿Verdad? Entiendo que dice fuerte. Sí, Lockwood. ¿No la has visto, Moreno? Es el Lockwood en el compañía, esa que te dije. Acá ah, ok. Vieron gente, no presta atención. No, presta no, atención. no, es que no, el nombre no, no, no lo caché, no lo caché. Mala mía, mala mía. Este, ¿Dónde me quedé? Aquí. Violent eh, Night, mira, con Gorilla la va a ver. Te va a gustar. The Invitation, The invitation. estuvo chévere, un poco de rip-off de Ready or Not, pero la pasé bien, dice Alvin. No sé, no sé de cuál es. Mira, para llegar Retro 80s. Viendo el Season 1 de Mandalorian y eh, Shadow and Bone preparándome para el Season 2 de cada una. Mm, Oye, sí. y, y, um, la semana pasada, Diana, hablamos de... Diana habló de Physical 100, que es la serie esta de los, de los coreanos fuertes. Ah, uh -huh. sí, de los macharranes. Sí. Un reality show. Eh, ya se acabó. Esta, eh, se acabó el último episodio fue esta semana. Ya, ya sabemos quién ganó y todo. Y estuvo brutal, de verdad. Sí, si, en si América Ninja play... Warrior ese. Sí, pero no es Ninja Warrior, hermano, porque no es, <risa> no es así un obstacle course. Son, son trials... De, de tu fuerza, tu endurance, tu estamina. Está brutal, de verdad, está bien nítida. Y, y es una competencia sin drama. Toda la gente está ahí, ¿sabes? Todos apoyan unos a otros, que sean competidores eh, diferentes en contra uno del otro. No sé, como que me gustó, estuvo bien buena. Entonces, chequenla. Alright, vamos a lo próximo y seguimos con Muriel. Vámonos con Anime Break. Y Muriel, cuéntanos qué está pasando en el mundo del anime. Pues mira, eh, en estos días creo que fue. Ay, lo, ya lo había visto, pero Héctor. Eh, puse un post y me, me recordó esto es eh, que, no sé si hace un tiempito atrás yo había hablado de Hunter x Hunter una de las mejores series de manga y una de las mejores series animadas de la historia eh, la pueden conseguir en Netflix la serie en animada eh, y lamentablemente yo había dicho que pues que tenemos una luz al final del camino porque el escritor empezó tiró 10 episodios del manga y como que nos dio un, un hint de que pues, íbamos a tener futuro con la serie iba a haber, iba a haber un final eh, recientemente Shonen Jump, que pues si no saben Shonen Jump es como la revista más importante del manga básicamente en el mundo uh -huh, uh -huh. Eh, pasó la serie de manga de Activa a Archive, y okay. cuando eso pasa es que se dieron capo okay. se acabó lo que se daba eh, y es triste porque esta serie no acabó y o sea, para donde iba la serie era como que un mundo más grande todavía eh, ya iban 400 episodios de manga, que un montón con manga y mano, me duele porque para mí, a mí Hunter x Hunter para mí es una de las series más importantes de la historia. Eh, wow. Overall, creo que Hunter Oye, Hunter pero pregunta, ¿verdad? Eh, no sé si sabes, pero Shonen Jump es dueño de, de todos los anime, de, de todos los mangas que salen ahí o, o, no, o el autor tienen, es dueño ellos, de, y él lo puede publicar la, si le da la gana ellos, por otro lado? Si no me equivoco, la ellos tienen la, la, lo de la publicación. Ajá. So, porque hay, por ejemplo, yo sé que hay otra, otra, otros medios que te publican que no es Shonen Jump. Por eso digo, porque so, como Shonen Jump tiene tantos diferentes mangas. Sí, sí. Si ellos son dueños de todos. No, 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 no son dueños. No son dueños. Los autores. No son dueños. Eh, o sea, muchas de las compañías no son, no son de ellos, pero como, ellos, como es la vía principal en, en, por ejemplo, Japón, que Japón es Ajá. donde se, se sale esto, pues es medio sad, para mí sad, con cojones. Que es como decirte que ah, pues, Green Lantern nunca más va a volver a salir en, en cómics. Nunca vamos a volver a ver Green Lantern. <risa> Pero por eso te digo, porque si, si el, el autor es el dueño del cómic, a mí me Sí, pero el, el problema es. es si pero no, no, pero no, es por, no es por eso. Es porque el, 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 el autor está enfermo. Ah, está ok. Está bien, bien, bien jodido. O sea, he's been sick for. O sea, esta serie estuvo en hiatus como por no sé cuántos años. Ok. 
evolvió, de momento apareció, empezó a escribir, pero él tiene unos problemas de la espalda que no puede. Que, como que no puede sentarse a escribir y nada de eso. ¿Y le dio un final o no pudo darle final? No, no loco, se quedó literalmente como que imagínate Cristóbal Colón de camino a Puerto Rico y no había pasado Inglaterra. Ah, ya, ya. Así, a ese nivel, una cosa bien loca, como que, porque la historia después pues, son unos hunters y van a un mundo nunca antes explorado por ellos. Okay. Y un corillo de los mejores hunters estaban ahí. Y de momento no pasa nada. Se acabó. Wow. So, entonces la otra noticia que pues la voy a involucrar aquí a Hunter Hunter es que recientemente YouTube eh, va a tener disponible gratuitamente. Eh, ya lo va a tener un montón de series. Si no me equivoco, va a tener Death Note, va a tener eh, Naruto. Death Note va a estar completa. Hunter Hunter va a estar del Season 1 al Season 3. Eh, Inuyasha va a estar completa. Mr. Osamatsu nunca la he visto, pero sé que del Season 1 al Season 2. Naruto va a estar del Season 1 al Season 8 completo en YouTube. Eh, y Sailor Moon, que yo sé que a Joey le encanta eso porque pues, es raro, eh, va a estar también completamente gratis en YouTube. So, gente, si ustedes no quieren pagar por ningún sitio de ver eh, anime, YouTube te está dando por lo menos probamos dos series ahí que son sumamente cangri. Una es Death Note, que está completa. También le estoy diciendo serie, serie, esta serie está completa. So, la Ay, wey, vean Death Note, está brutal. Death Note y, la está brutal. Otra, y la otra serie, claro, el papi chulo mío que es Naruto, está ahí del Season 1 al Season 8, pero si no, Hunter Hunter, hermano. Si, si quieren ver lo que estoy hablando, vean Hunter Hunter y realmente es una serie que toca el corazón. Pero ¿para qué voy a ver a Cristóbal Colón saliendo de España si no va a llegar a Puerto Rico? <risa> Chicos, pero va, va a ver, va a ver. Eso lo van a terminar si, si, si Oye, el autor fallece. El autor fallece, la esposa sabe el ending. Tiene, tiene, tiene okay. todo. De alguna manera pero, va a llegar. Va a llegar, le espero, pero pues o sea, posiblemente no llegue hasta que yo tenga 75 años. So. Okay. Y posiblemente no vale. Anyway, Death Note es tremendo anime. Es uno sí. de los primeros animes que vi así completo que me recomendaron. Y dije, vamos a ver esta mierda. Y me encantó. Es uno de mis animes anime favoritos. Uh -huh. So, chequenlo. Está brutal. Y está gratis. O sea, gratis. Y, y es gratis, exacto. So. All right, vamos a los comments. Eh, si hay alguno, déjame ver. Aquí. Ah, Cristian dice: Rip Hunter y Hunter. Challenge Jump Longaveto. A mí lo que me encojona es que el mangaka tiene la historia, pero. Y por no querer que nadie dibuje por él nos quedamos sin el manga pero, pero me la tiene escrita y alguien la dibuja cuando se muera o algo así no, pero la esposa, no. ¿dónde? también creo que la, la, esa es la cosa que no estoy seguro porque no sé si había escuchado que la esposa tampoco quería que lo, lo terminara y ah, yo, pues, papi, eso pues, no me alguien tiene que meterse en la casa tumbarle la historia <ríe> y hacerla por otro lado right, vamos para la próxima sección que es figureando con Rolly Así que Rolly, ponnos al día que está pasando en el mundo de la ciudad. Mira, vamos a... Tengo unas cositas nuevas que quiero enseñar justo, ¿verdad? Ah. A tiempo para el debut de Shazam, ¿verdad? En su, en su secuela, Fury eh, of the Gods. Me llegaron dos cositas que había pedido de Shazam. Que, okay. Y conseguimos, gracias a Gaby, que me, yo lo había pedido en Amazon, que tenía fecha de mayo, y, y Gaby me lo consiguió por acá mucho antes, y es el comic cover de Shazam, que había traído, oh, nice. que lo había mostrado la otra vez. Eso ya está por ahí. Qué cool. Ah, pero debería traer a Superman también, ¿no? <risa> bueno, pero este es de Chazán. <risa> y eh, sabes que salen todos los pop de, de, de toda la línea de Chazán. Pues había pedido el de Chazán porque no los iba a comprar right. todos. Pero por la suerte que me llegó el Chase. Así que me oh, llegó nice. Chase, Glow in the Dark. Eso fue en el Funko Shop. Así que claro, tuve la suerte que me llegó el Chase. Así que estamos gozando con el Chase de Chazán. ¿Y los, los ojitos lo único que cambia? No, lo, lo puse en el, en el lo, le prenden los ojitos y todo lo que es amarillo brilla. Okay. Todo, todo Ay, el pecho y todo. Está bien nítido. Está bien nítido. Sí. 
Así que dos cositas ahí, ¿verdad? Ya que viene por ahí Chazam para el cine, pues tenemos dos cositas nuevas de Chazam. Vámonos entonces con Fonko, como toda la semana. Empezamos rapidito con... Eh, eh, celebrando los 25 años de Fonko. Ya habíamos okay. visto el Batman, que, que habían tirado, que es como con un bolt, etcétera. Pues esta es parte de esa línea, eh, celebrando los 25 años de Fonko. Esto es un soda de Squid Game, regular y Chase. Ese es Frontman. Ese es el, el malo. Uh-huh. Y también tenemos este soda también, de la misma línea de 25 años, de eh, Captain America. Obviamente del MCU con el, el martillo y el variant es como metálico y, el, y tiene el escudo roto. Ah, ok, ya. Yeah. Sí, está, está cool también. Oh, ah, tenemos este dale. pop eh, celebrando. Luego la, 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 la se, 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 se está comando. Ah, no, yo pensé que era una, una persona comiendo. Yo, eso, no, no, que le tiro, yo pensé que era una chancleta. Y yo dije lo que tiene sucia. Está chancleta. Irwin, es que se llama Steve Irwin. Steve Irwin de Cocorai Hunter. De Cocorai Hunter. Oye, ¿y es verdad que tiene uno con una mantarraya? No, no creo, no, no creo. No, no, no. <ríe> so, este eh, pop eh, es exclusivo en la página del Australian Zoo. Eh, no sé si lo podemos comprar desde acá o cómo, pero sí sé que está ahí. Y si no es así, a mí me corría si está en otro lado, pero por donde lo vi que estaba disponible era en la página del Australian Zoo. Y es verdad, obviamente, conmemorando al Crocodile Hunter. Tan idea. Tan idea, sí. Tenemos este Funko Exclusive celebrando los 100 años de Disney de Black Panther. Se ve como que bien como de cristal, ¿verdad? Parece mm-hmm. como un diamante o algo así. Está es un Swarovski, un Swarovski Swarovski cristal. Se ve súper gufiado. No sé el precio, eh, pero de verdad que está bien nice. Chequenlo en el Funko Shop a ver el precio y cuándo sale. Oh. Y ya tenemos la primera, el primer vistazo a los Funko Pops de la película de Spider-Man Across the Universe. Ahí tenemos varios de los Pops que van a estar saliendo junto con la película, entre ellos algunos exclusivos. Tenemos arriba el, el Spider-Man este rockero con la guitarra que... que Spider-Punk. Spider-Punk, ese va a ser de Funko Shop. Tenemos al Scarlet Spider abajo, eh, este que es de Walmart. Y este otro de Fo ahí, no, no conozco. Este es, es el eh, Indian Spider-Man, algo así. Ok. Y entonces pues, esta es Spider-Woman, que es la, la, este personaje de los cómics. Este no, 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 me, no me acuerdo el nombre ahora, pero... Como robótica, ¿verdad? Sí, alguien, eh, Gaby, sí, lo, lo más se lo sabe. Ok. Seguimos entonces, tenemos más. Más de Spider-Verse. Tenemos ahí a Miles, ¿verdad? Asumo el regular. Sí, es Miles sin, la, sin el traje, obviamente. Desde Target. Civil. Tenemos los otros dos que, eh, que es Miles y Gwen regulares. Esos deben estar en todos lados. Esos son common pops. Uh-huh. Y abajo asumo que Gwen con la su ropa de civil Exacto. de GameStop y este blanco dice Amazon Exclusive, no sí. sé si es que es blanco o es que nos están enseñando todo yo creo lo que, que es, es yo creo que es Miles Invisible ok me parece pues, es que no, sab- no sabemos porque no lo vemos so, pues, <risa> <risa> como John Cena sí. entonces tenemos pa- aquí más uh, todavía yes. tenemos a, a Spider-Man 2099 y la otra pose que Glow in the Dark exclusiva de Entertainment Earth tenemos ahí a lo que asumo que es The Vulture, ¿verdad? Parece, pero no estoy seguro. Y este es Spot, si no me equivoco, que se llama. Exacto. Eh, este cómic está cogiendo valor ahora mismo, el de este, el primer aprendizaje. El debut del. Sí. Correcto. Chévere. Me y gusta el de, el, de, el de Miguel, me gusta. Me gusta más el de Entertainment Earth porque la pose está más dinámica, no sé. Sí. Están cool los dos. Y entonces, para finalizar, tenemos este Jumbo Size Pop, eh, que va a ser obviamente de Miles, eh, exclusivamente en Target. Así que estos son el, lo, lo primero nice. que han enseñado de, de la línea de Spider-Man Across the Spider-Verse. Así que estén pendientes. Si les interesa. Mira, Fernando, esta es la, la robótica esa. Ok. Ah, es Spider-Bite. Spider-Bite, Spider-Bite. Gracias. Ok, gracias. 
Vámonos con Hasbro. Tenemos otra línea Build a Figure, como la que la traímos la semana pasada, eh, que era de, de Ant-Man and the Wasp. Pues esta es de Guardians of the Galaxy. Nice. Aquí tenemos este wave de figuras y todos forman. Bueno, vamos pasándolo para que lo vean. <risa> eh, la primera, Star obviamente, Star-Lord. Star-Lord no trae ninguna parte del Build a Figure, como pasó con Ant-Man en la otra línea ah, okay. de, de, de la semana pasada, que, que el, la figura principal no trae nada. ¿Y no trae la careta? Y no trae la careta. Y la pierna, está como que, la pierna está como que virada, así como que se le mete un tiro así. <risa> wow. Tenemos, eh, seguimos entonces con Drax. Fíjate, esta tiene más parecido que a... El Lightning, sí, no, sí está bien. Está bien. Ah, Cosmo. Es Cosmo, correcto. Cosmo <risa> es el, el Builder Figure. <risa> Qué cool. Ahí está Drax. Seguimos con Mantis. Estas todas van a salir para abril de este año, o sea... Es que viene prácticamente en mes y vino días. Bueno, y viene para $25.99. Las puedes reservar en Big Bang Toy Store. Y asumo que Amazon y otros retailers también la van a tener. Quizás hasta Walmart las traiga. Tenemos a Nebula. Mira, por lo menos se ve femenina aquí. Sí. Como en el poster. <risa> y ves, Nebula trae la otra pata de Cosmo. Y así van formándose la, las piezas para Cosmo. Uh, Tenemos uh, a, obviamente a Rocket. Se ven bien. Son figuritas, sí, esas Marvel Legends son buenas. Son figuritas. Creo que trae casi toda Cosmo. Claro, lo hubiesen cortado la cabeza a Cosmo y se la bajaban a Star Lord. Exacto, ¿verdad? Quizás piensa que Star Lord se va a vender solo y no hace falta ser parte del Vita Figure. Oh. Tenemos entonces a Adam Warlock. Ya la, pero no, no sé, se ve muy. ¿Verdad? El color. Se sí, pie, como sí. que no, no hay diferencia entre el, el pelo ni ah. nada. Se parece ve muy one tone, ¿verdad? Sí, mano. Tú debió de tener otros acentos diferentes para que se diferenciara más de su, de su piel. Desde que salió el trailer estoy diciendo que no me gusta el suit, mano. Sí, el, el, yo creo que es el color. El o sea, el, 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 co el color está mal, pero el suit se ve bien. O sea, el, 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 brutal, el diseño está bueno. No sé, el... el... Mira, <risa> esto se la ve bien. Esa, claro. es esa es la cola. Ay, vete para el ca... Este, wow. este es el lo que está kinky. Parece un latido o algo así. Ay, señor. No voy a decir nada. Ah, bueno, ya sé. Oh, my God. Okay. Oh, my God. Dale, kinky, dale. ¿verdad? Este es el aquí. Vamos, vamos a contarnos bien. Tenemos... Ah, verdad que fue. ¿Cómo que Ahí se llama eso? Me olvidé el nombre de él. Este... Crackling. Exacto. Y me gustó el efecto que tiene con el... Sí, con, el, la, mm, con la flecha. Sí. Con la flecha. Está bien nítido. Y entonces, cuando compras todo, pues formas a Cosmo y ahí lo tienes como se va a ver. Papi, pero no ¿Ah? tiene felpa. No tiene felpa. No hay novia felpa. Adiós, entonces, Google, en adición, esta es una figura adicional. Esta es como que más eh, big size. Esta tiene un costo de $39.99. Y es el, obviamente, el Groot Deluxe Figure. Y trae todo lo que ves ahí. Esa es como que más grandecita. Y trae como que un rocket chiquitito. Parece cuando es bebé en la película que hace su flashback. O sea que no viene un Groot normal, viene este grande. Ese es el Groot, por lo menos en este Wild que anunciaron, ese es el Groot que viene. Claro. Ok. Ya terminamos con Hasbro. Vámonos con. Vámonos al round de los third party figures, ¿verdad? De estas figuras que son on license. Que siempre que veo cositas chéveres las traigo porque. La de los medios alternos. La piratería. Oye, bro. Jack Sparrow, papi. Esta te va a gustar. Mars Toys. Esto, esta es otra marca más de la misma esta gente. Es otra marca más, Mars Toys. Son todos los mismos. Ah, papi, qué brutal. Tenemos aquí, este se llama King of Enigma. Se llama esta figura. 
Ah, wow. wow. Obviamente sabemos que Hot Toys tiró al Batman y Robin de Batman Forever, pero no tiraron más nada, ni van a tirar nada más. So, si quieres añadirle a tu, ¿verdad? Tu diorama que quieras hacer en tu tablilla de Batman Forever, obviamente, pues esto es una tremenda opción y nadie más la va a hacer. Esta es una figura, obviamente, de, del Riddler de la película de Batman Forever, interpretado Carey. por Jim Carrey. Va a tener un costo de solo 165 dólares. Qué brutal. Tiene dos diferentes eh, cabezas, trae un montón de accesorios, trae las bombas esas que él le tiró al Batimóvil y todo cuando la cosita está para abrir la puerta. <risa> está gufia. Mira, cool. todo lo que ves ahí, trae hasta la licuadora esa que te leí en la mente. <risa> Qué cool. Así que esta va a estar saliendo para el cuarto 3 de este año. Ah, y si la reservas, te trae el Halloween más que ellos usan cuando dicen trick or treat, cuando tocan la vuelta. Sí. So, mano, se ve brutal. ¿Viste la otra? La otra cabeza es como con una expresión con la lengua así por fuera, bien, bien. Sí, no, tiene, está de show, mano. Y de verdad que se parece mucho, se ve súper bien. Así que Mars Toys, la puedes reservar en TNS Figures. Eh, one six, eh, one six net, varias, varias de estas tiendas que a veces les digo va a tener un costo de 165 dólares y llega para el quarter 3 de este año no hay que esperar un año y pico para ella ya mismo está gente tiene una mafia del cara ¿sabes? <risa> son todos los mismos por mi madre, así no, era oye, cool, así era Marvel cool. Comics al principio, se llamaba Timely, Atlas, Exacto. quizás no es el mismo estudio y lo tienen con marcas distintas por sí. si acaso pero... por mi madre pero sí. esta esta es otra marca que esta se llama Pre, eh, Premier Toys. Y ese, fue el, ese es el logo. Wow. Y este se llama Blade Warrior. Perdón, ah, Present Toys. Es que se llama Present Toys. Present Toys. Wow, pero esto es espectacular. Esta sale también. Esta sale para el Quarter 4 de este año. Viene para un costo de 210 dólares. Cabrón, West Disney. Obviamente, pero pues es Blade. Cool. Papi, pero tiene, ahí lo tiene el, el Calitos Colón. <risa> y le pusieron Blade Warrior marido. porque Blade no es una palabra que tú puedas Exacto. poner. Yeah. Blade Warrior Present Toys. Ah, wow. Se parece. Like a Blade. Sí, 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 se sí. parece. En los ojos y todo eso. Con las gafas se ve mejor, pero se, se ve. Sí, es verdad. <risa> Wow, Blade. Así que esta viene para 210 y mira todo lo que trae. Eso, eso es en leather, tú sabes, trae su ropa. Bueno, estilos todos con su. Fíjate, pero me hubiera gustado que tuviera una boca con los, cuando él saca los colmillos. Con los, con los fans. Sí, se le hubiera visto. Te aseguro que algún third party hace una cabeza adicional y la vende sola, va. porque también hay, hay un mercado de eso, de venderte los diferentes. Okay. Sí, de, de, Exacto. Ok. Terminamos con los third party. Esto nos vamos. Ya esto es de verdad. Esto, esto es genuina. Esto es Mafex, ¿verdad? Que hace unas figuras en escala eh, casi como 8 pulgadas. Eh, muy detallada, muy bonita. Esta es, un, es como un dioramita que me gustó mucho. Es basado en Batman de Dark Knight Returns. Uh, Vamos ahí nice. Batman en la escena esta icónica del Kong, ¿verdad? En el Buen caballo. caballo. Brutal. Esta va a tener un costo de $164.99. Mira, eso ha sacado el cómic, esa pose. Sí, sí, la misma. <ríe> Y, pero se eh, nota mucho la, la, sí, la articulación. Sí, porque estas son súper articuladas, lo que le llaman esto highly articulated. Y, y es como una es como decir una McFarland, pero un poquito más allá, más high clasita, porque tiene tontela, trae más cabeza. Pero se, se ve muy bien. Eh, estas son japonesas, Mafex. Esta sale para febrero del año que viene y viene para 164.99. Pero está cool, tan cool porque se ven más cómic. O sea, Exacto, más cómico que sí, porque sí. está inspirado totalmente en el Batman sí, de Frank Miller. Correcto, de y es bulky, como más bajito, sí. se ve más tanque. Brutal, brutal, brutal. Parece el dibujo Come to Life. Sí. Vámonos entonces con Hot Toys. Siempre todas las semanas tiran algo nuevo. Esta semana tenemos una figura que, aunque a mí no me encanta este suit, 
como quiera tengo que decir que la figura se ve brutal y no es otro que Daredevil basado en Chihol. Oh, qué horrible. Oye, no me encanta mí, el color. Pero, pero la figura se ve bien. Viene para el Megacon. Sí. Así que mira, mira el likeness, ¿verdad? De, de, Eso sí. De todo. Bueno, es un Hot Toys. Esta va, sí, no, esta no, va a costar mira, 270 dólares. Brutal. Y esta va a salir para abril del 20, de abril a septiembre. O sea, eso tiene un rey sí, de meses. Del 2024, o sea, eso se tarda todavía bastante. Y trae todo lo que ves ahí: Daredevil, One Six Scale, Hot Toys, basado en el look, ¿verdad? Eh, de Charlie Cox en She-Hulk. Alright. Pero fíjate, eso no, tiene, una cosa. no tenía tanto. No, te, no tenía tantas cosas, fíjate, de, de juguetitos, no usar. Sí, no tenía ¿verdad? Más, tenía más, más manos y otras. Y más manos sí. y los. Y los sí, no tenía muchas cosas. Sí. Sí. Para finalizar, tenemos esta estatua de Sideshow. A mí me gusta mucho, soy bien fan de estas películas. La vi, me gustó. Está súper nítida. Es basada en la película de Rocky 4 y es obviamente uh. Rocky. Oh. <ríe> Papi, eh, caballote. Una figura, una estatua bastante nítida, bien detallada. Esta sale Total. para Quarter 4 de este año y va a tener un costo de 1.400 dólares. Yeah, Anda para el pero es grande, es grande. Chico, pero eso no vale mil pesos, no. No, sí, sí, es verdad. No, no se, se parece, pero no se parece tanto. No, está brutal, pero mil, pe, mil y pico de pesos. Mil cuatrocientos pesos. Veinticinco oh, pulgadas de alto. Es grande, grande. grande. Wow, pero está, está cara, cabrón. Así que esa, está... esa es de Sideshow. Y, y tienen la misma, exactamente esa. Pero de Rocky 3 con los pantalones amarillos y los guantes okay. amarillos cuando pelea. Pero en Rocky, Rocky 3, en Rocky 3. O sea que te, te la venden con, con los trunks diferentes tres veces. Es la y... misma, exacta, el mismo todo scope y todo igual, pero con lo amarillo y va ah, igual. Wow. Tú coges la que tú quieras. Ah, Rocky bien. 3 Edition o Rocky 4 Edition. O oh, si te gustan las dos, te la compro los dos. Exacto. Muriel, tú tienes chavo, tú puedes hacer eso. Yo tengo un bebé de camina. <ríe> ok, eh, déjame ver. Donde me quedan los comentarios. Ya, pero está acá, está acá, eso está cara. Yo encuentro que está carita. Está carita, está carita. Sí, sí. Eh, si son. Nunca terminé anime en este momento, me quedé si son cuatro. Dice Alex. Terminado, terminado. ¿Cuántos son? Este murió. Eh, no sé, porque yo la vi completa de cantazo. Yo no soy por okay. season. Son 135 episodios, creo que. Mira, que la esposa de. de, de, de Hunter el... Hunter. Sí, el de Hunter Hunter. ¿Es la creadora de Sailor Moon? Sí. Wow. Bueno, esa gente son tienen chavos. Tienen chavos de Dios. Papi, pero tú sabes que esa gente, estos, estos japoneses viven, tú sabes, aquí. Mira, <risa> no estés hablando así de otra de esto, después nos cancelan. Tras <risa> <risa> el segmento del momento, la sesión que me da ideas para mi oficina, figurando, dice Belto. Eh, Christian dice: Ayer salió Artmore Luffy en el Funko Shop y puedo decir. Back secured. En casa me bueno. van a matar con tanta caja que sigue llegando. Mira, devuelve los dos, devuelve los dos pesos a Cristian eso. <risa> que, que le, tú sabes, lo no, porque aquí. mientras más chavos nos dé a nosotros, menos chavos tiene para gastar ah, en, en, en Ah, pues Cristian, supongo como 50 pesos ahora. <risa> Mira, a ver, tú quieres la de Cocorio Hunter. Sí, se puede comprar. Lo que está carito es el shipping. De la la okay. de Cocorio Hunter. Ah, pues la envían para acá. Estoy seguro que te debe costar más que lo que. La matarra ya es Hijo de puta. Dale, qué cabrón. Dale, papi, te llegaste en comentario la noche, de verdad. Wow, qué cruel. Eh, like 26 y dale a la campanita, coño. Puerto Rico, paso a saludar mañana a Killing Joe. Gabriel, saludo. Eh, gente, háganle, hagan como Gabriel, suscríbanse y ponle la campanita para que te llegue la notificación. Qué cruel. 
Falta después de más japonés el de Mecha para ponerlo en el Funko y en la serie Live de los 70. Alberto, fíjate, pero ese Mecha estaría cool, pero grande. Exacto, ahí Spider-Bite, lo vimos ahorita. Traigan a Candy en YouTube, Lady Candy, Candy. me acuerdo Candy. de eso. Sí. <risa> Lady Oscar, la rosa del Versalles y hasta pago mi suscripción. Ok, no, los demás no sé qué son, pero Candy me acuerdo. Eh, el Miles es invisible, ¿viste? Papi, sí, un día. Ok. Y el 2099 es exclusivo de. Eh, eh, Entertainment Earth. Ah, el globo es blanco, se ve brutal. Ok. Spider-Bite, gracias. Eh, Rolly, me voy porque tengo 2 pesos con 35 chavos en mi cuenta, ya que gasté en mi cómic de Daredevil de Man Without Fear. De hecho, los etiqueté en Facebook en cuanto recibí mi... Ah, pues no lo he visto, lo voy a chequear. Lo voy a chequear. Eh, Adam Warlock auspiciado por Chitos. Ponco, <risa> que debería ser el nuevo diseño de la chancleta puertorriqueña, ya que los caimanes están de moda, ¿ok? Sí, porque en estos días se comieron una señora 85 años aquí en Florida. ¿En serio? Sí, loco. Yo tengo, yo tengo dos cocorrilos ahí al lado, ahí, ahí. ¿De mascota? Eh, ¿Más de mascota son los que te protegen la casa? Sí, uno se llama Juancho. <risa> Mira, este, a Retroverde le gustó el de Jim Carrey. El emitido, Ritter, que si se ríe, sí. dice Cristian. Sí, ese sí. <risa> ese sí se ríe. <risa> eh, estoy esperando las figuras de Indiana Jones que anunció Hasbro, pero creo que salen en abril o marzo, dice con eh, Entiendo que sí. Quiero todos los de Hasbro, como siempre en mi mente los compré, pero mi cartera dice pobreza, dice Yesenia. El Blade se ve en la madre. Sí. Dice ¿Nunca, ¿Nunca habían sacado un Hot Toy de Blade? No. Qué raro. Acuérdate que esa es una película bien vieja. Ellos sí, pero, tiran sí. lo que está current, a menos yeah. que sea Star Wars. Lo único que ellos tiran para atrás es cosas exacto. de Star Wars. Sí, tiene que ser chavos asegurado. Sí, exacto. Eh, no sé, estos medios alternos me asustan un poco que vaya y ponga mi info y me roben hasta la dignidad. <risa> no te pueden robar lo que tú no tienes. <risa> sí, porque tú ves. Yo he comprado por lo menos en Tienes Figures varias veces, figuras soso y. Y no te has robado la dignidad todavía. Te llega súper bien y te llega rápido. Yo lo pago con PayPal, que eso sea que tú tienes tu seguro ahí, tus cosas. Y no, no tenía ningún problema nunca. <risa> Mira que sí, del Devil hace Walk of Shame como en el comedia. Lo chico. puedes poner así. <risa> Adrian. El sud de ketchup y mostaza, ese era el de el de The Devil. Sí. Eh, mira, córtame, córtame, córtame. Córtame el párpado. <risa> si le cambias los trunks a Rocky, vas al. Y esa le en Stallion. ¡Eh, a rayos! Okay. Así de detalladas son esas figuras. Aguante que, que, empe... que, que, que Stallion empezó así. Exacto, ¿verdad? Sí. I must break eh, Faltó el nuevo wave de McFarland de los Titans. Papi, los ah, Titans pero lo traigo para la próxima. No lo vi en Big Bike Tracer, por lo menos en lo que estaba anunciado como que no, no, no lo vi, pero lo chequeo. <risa> Deja de hacer Rocky y se convierte en Rambo con el pistolón, dice Cristian. Dios mío, usted no <risa> sirve. Alright, vamos a la próxima sección y es mi sección, Lean Comics. Eh, tengo tres cositas, si no me equivoco. Lo primero, eh, deja ponerme grande aquí. Esta semana salió el número uno de Superman volumen 6, creo que es. Eh, la nueva serie de Superman, que es verdad, después que terminaron la serie de, de John Kent, eh, Son of, Superman Son of Kalel. Uh -huh. eh, pues ahora, cuando Superman regresa de, de Warworld y, y vuelve a la Tierra, pues rebutearon, como quien dice, más o menos la, la, la continuidad. No la continuidad, sino que el, el, hay, un, hay un starting off point para que si tú quieres empezar a leer. Superman, si tenés que saber todo lo que pasó anteriormente, o sea, empieza fresh, fresh 
eh, lo puedes hacer en este en este issue y en el, en el Action Comics 1050 y 1051 que ya salieron eh, y quería darles mi opinión de, de este cómic rapidito eh, hace tiempo y tengo para las imágenes hace tiempo que no lo leí lo leí está bueno lo leíste sí hace tiempo que no me he disfrutado un cómic de Superman tengo que decir eh, yo estaba leyendo eh, estuve leyendo Action Comics este último año que fue el, mientras él estaba en Warworld de fuera de la Tierra y entonces el Superman de la Tierra era John Kent que era su hijo eh, y estuve estuve leyendo la, las aventuras de, de Superman Off World y ah, fue, fue, fue difícil eh, y entonces ver lo que regresa y que se siente tiene joyful ¿verdad? se siente uh -huh. clásico se siente Superman que nos gusta no, no, sabe, el, el de lo de Warworld fue bien, los tiraron demasiado. Y entonces él estaba como que había perdido los poderes y estaba tratando de inspirar a un montón de gente. Y sabes, no sé, como que no me gustó la línea en que lo hicieron. Sin embargo, aquí eh, tengo que decirte que la historia está, está bastante chévere. Es un solo issue, no sabemos ver todavía cómo va, cómo va a terminar. Pero empezando, te quedan pero... Esto es escrito por Joshua Williamson y el arte de Jamal Campbell me encanta. El tipo tiene un estilo bien chévere. Eh, me gusta no, 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 no apunté el nombre de, del colorista pero me gustan los colores sí. me gusta que él tiene una línea bold eh, uh -huh. hasta cartoon y como quien dice eh, un par de cosas que, que introduce este, este nuevo jumping off point eh, Lois Lane es la, la de Tony Chief del Daily Planet uh -huh. que hay que ver esa dinámica ahora va a estar interesante de ella como la jefa eh, y esto fue lo más interesante eh, Lex Luthor al final de, 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 los, de la, la última historia eh, de Action, en Action Coming 1050 él termina preso y desde la cárcel está como que taunting a Superman y como está preso pues le dejó su compañía Lex Corp se la dejó a Superman y ahora se llama Super, Super, Super Corp Super Corp y eh, lo contactan bueno, el, ponen... el superhéroe no lo ha aceptado aún eso es lo que no lo ha aceptado quiere. claro, pero este es el plan de Lex o sea, él, él le dejó porque Lex dice que él quiere verdad este que Superman sea el que se encargue de todo, que, para que proteja a Metrópolis y qué sé yo eh, y me recuerda, y te lo mencioné Rolly, me recuerda mucho al, al season finale de, al series finale de de Angel, de Angel. la serie Angel en el último season, ellos en esa serie, no sé si la recuerdan los que la vieron, eh, en esa serie desde el primer episodio, eh, todos los seasons, el enemigo real de, de Angel era una corporación que se llamaba Wolfman Hart, que era una, una compañía de abogados, y eran literalmente demonios, eran, uh -huh. ¿sabes? eran, eran malos, eran del diablo, como quien dice. Y en el último season, a Angel le, da la, le dan la oportunidad de él correr Wolfman Hart, y él corre el negocio, para, y entonces lo trata de hacer para utilizar ese instrumento de mal para hacer el bien. bien. Y eso, es la, estoy seguro que es la línea que van a hacer por aquí, porque no van a hacer todo esto para que Superman no lo, no lo acepte. O sea, eventualmente lo va a aceptar. Y realmente es como, como si Star Labs fuera de él, ¿sabes? y él tiene todos esos resources, que los tenía ya, de cierta manera, pero va a tener LexCorp a, a su disposición. Todo, para todo todo que Exacto. Todos los recursos de LexCorp van a estar a su disposición. Y es una compañía, una corporación multibillonaria, y, y puede hacer mucho bien con eso. O sea, va a estar interesante cómo él lo trabaja. Claro, hay que esperar, pero me gusta la dirección. En el cómic tenemos a Parasite, que es uno de los villanos clásicos de, de Superman. Y también tenemos a Livewire, que es una villana de Superman también, que es que es más nueva, pero ya, ya lleva un par de añitos. 
Eh, ya salieron los muñequitos los y eso. De hecho, yo creo que debutó en los muñequitos, ¿verdad? Debutó en los muñequitos de los 90, sí. ¿sí? Ya. Eh, este... Esa es como quien dice la Harley de Superman, que esos dos personajes es debutaron en los, en los cartoons y se hicieron después famosos en los cómics. Correcto, correcto. So, nada, si, si quieren leer un cómic de Superman que se sienta como un Superman clásico, eh, jovial, y, y como que con un buen outlook y que no sea algo oscuro como fue este último año en Warworld eh, lo pueden chequear eh, me gustó mucho la dirección me gustó el arte y creo que va a estar eh, bastante interesante por donde lo van a llevar so recomendar un cómic de Superman hoy día me, me llena de emoción porque hace tiempo que no puedo, no puedo decir eso eso es bueno eh, lo próximo que tengo ¿se acuerdan que hablamos de esto? de Donald sí, DC sí Donald DC sí eh, pues ya estamos aquí ¿verdad? ya salió Superman eh, y habíamos hablado que viene por ahí Green Arrow y vienen todas estas series, pero lo que voy ahora es, es ¿te acuerdan que les enseñé esta imagen que, ten, que le trabajamos la, el Brightness para ver qué era lo que estaba escondido aquí? Uh -huh. Y que se ve algo aquí que decía como que Night Terror. Uh -huh. Pues efectivamente, eh, viene un evento que se va a llamar, se va a llamar Night, Night Terrors. Terror. Y esto va a ser en julio y agosto. Eh, y hablando, hablando de, de, de Joshua Williamson, lo va a estar escribiendo él también, con otros artistas. Okay. Y va a, ser una, va a ser una serie de varios varias series de, de dos issues. Varias miniseries de dos issues de diferentes personajes. Y esta es la descripción que dijeron. Déjame ver si lo puedo traducir aquí on the fly. Eh, una miniserie en la cual Batman, Superman y Wonder Woman encuentran el cuerpo de uno de sus eh, enemigos más earliest. O sea, de sus early enemigos. Uh -huh. De jóvenes, de cuando eran más jóvenes. Eh, en el Hall of Justice. O Se encuentran a uno de sus enemigos... Muerto. Muerto en el Hall of Justice. Eh, entonces la investigación que ellos van a hacer para, para ver qué pasó con esa, ese asesinato o qué fue lo que pasó, los va a llevar más allá de la tierra de los vivientes eh, hacia la tierra de los muertos. Eh, en, un, en un realm, ¿cómo se dice realm? En un reino de pesadillas, de nightmares. Okay. Eh, y la única forma de salvar el mundo va a ser eh, pidiendo la ayuda a un unlikely hero que va a ser Deadman. Oh, cool. So Deadman va a ser bien importante cool. en esta serie. Sí, porque eres el, eres el bridge, él puede, él puede ir a no, otro mundo. De hecho, no, qué bruto, no busca una imagen de el, Deadman. Deadman es el que sale en la película de Constantine, ¿no? La, eh, ¿Deadman sale? No, 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 no es el fantasma algo así que... No, eso no es. Bueno, Deadman es un tipo que era un, un Boston brand, él era un acróbata. Un, acro, un acróbata. Ah, pues y sí, lo sí, sí. Sale, sale ahí, sale, sale en la pega de cosas, sí, sí. En Justin World Dark, una mierda. La ah, animada. animada. Yo ah, la animada, sí. No, 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 sí, la animada. La animada la de Ken la mala mía, mala mía, mía. La, la animada, la animada. Sí, sí, sí. Sí, 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 ahí sí, claro. Él, sí. Él, él, es, él es un fantasma y está investigando su propio asesinato. Y pues, uh -huh. él, es un personaje bien interesante, eh, bastante famoso. De Neil Adams. Neil Adams fue uno de los, de los, de los artistas definitivos de, de Deadman. Es co-creador, pero... co si no me equivoco. No estoy seguro. Creo que sí. Yo creo que él llegó, ya estaba creado. O maybe es co-creador, no estoy seguro. Búscalo a ver en lo que hablo. Búscalo. <ríe> anyway, se ve interesante. Eh, dice eh, que va a tener, va a ser varios eh, two issues miniseries, dos, varias, varias miniseries de dos issues con diferentes personajes. Eh, todavía no han anunciado quiénes van a estar dibujando ni escribiendo. Eh, entonces, cada miniserie va a tener algún héroe o villano. Tiene eh, razón, con... él, él no es co-creador. Fue Carmine Infantino y Arnold Drake. Okay, exacto, pero él es como que el artista definitivo que lo puso en el exacto, mapa exacto, es como Alan Moore con, con Swamp Thing que es exacto. el quien lo puso en el mapa uh -huh. eh, dice que entonces esta miniserie va a tener algún personaje héroe villano confrontando sus peores pesadillas en el Nightmare Realm 
que es donde va a estar, ¿verdad? Este, este nuevo mundo de las, de las pesadillas. Eh, entonces dice que los superheroes tienen que ser careful porque cualquier cosa que les pase a ellos en el Nightmare Room le afectará, se va a ver reflejado en el mundo real. So, está interesante. Eh, entonces aquí, esta imagen que pusieron, no sé, no sé, no sé si lo pueden notar bien, pero tienes a, a la Trinidad y la gente los está como que grabando y cuando en la, la imagen que se ve en el teléfono de la, de la gente que lo está grabando con el teléfono, como unos demonios ahí, hay como ¿no? unos demonios ahí. Sin es embargo, como... en el medio está es como, como Bruce chiquito, como un nene. Como si fuera no, Bruce pa, con dos demonios atrás. Eso es Damien. El, eh, <risa> el, 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 eso es un nene. Yo creo que era Charlie Chaplin. No, no. <risa> <risa> anyway, ese evento, entonces, es el evento de verano que va a tener DC este sí, año. No el... Yo pensé que era algo de Batman por Night. Sí. ¿Verdad? Pero eh, va a ser un evento, entonces, ya pues más... Es Company White. Exacto. Eso eh... va a estar interesante. Eh, okay. Lo otro que les tengo, eh, Marvel anunció otro evento. Marvel tiene dos eventos ya, les voy a traer uno ahora, el otro lado lo hablamos más adelante. Eh, un evento que anunciaron eh, para junio y es Ultimate Invasion. Y esto está bien interesante, aunque yo no soy fan del Ultimate Universe y no lo consumí, porque en ese tiempo yo no estaba comprando cómics. Eh, el, el Ultimate Universe es súper importante por varias cosas. Primero, que introdujo a Miles Morales. Uh -huh. Eh, segundo que re, re, revitalizó la, la, básicamente a Marvel Comics cuando más Marvel lo necesitaba cuando estaban en quiebra uh -huh. eh, y, y ellos crearon este, este universo separado al, al main universe, al 616 donde era una versión eh, moderna de nuestros personajes con una continuidad completamente nueva y esto fue lo que realmente inspiró el MCU uh -huh. o sea, eh, el MCU tiene más o por lo menos al principio Wow. Tiene más de, del Ultimate Universe que del Marvel Universe clásico. El, uh -huh. Si te gusta el look de Capitán América, como se ve en la película, con el casco y la cuestión, eso, eso viene salió de, 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 de Ultimate. Uh -huh. ¿Qué de pasa? Hicieron dos películas animadas eh, hace años, basadas en Avengers, Ultimate Avengers, que eran de ese, esa versión de, de los Avengers, no la de, sí. MC, la de Marvel Universe regular. Correcto. Pues, ¿qué pasa? Que eh, este universo corrió por muchos años. De hecho, el título de Spider-Man, que fue el primero, Ultimate Spider-Man, duró un montón de issues, años. Uh -huh. Y ahí, entonces, ahí cuando muere ese Peter Parker, es que llega Miles Morales y lo introducen a él. Y este es el universo original de Miles Morales. Pasa que ahora lo, lo incluyeron ahora en el... Lleva ya años en el Marvel Universe normal. Pero está interesante porque este universo se acabó. Ellos lo, ellos lo, lo, lo destruyeron en el evento de Secret Wars del 2015 que es el que van a, que se, se espera, que es el que van a adaptar para el cine, en el MCU, porque ¿verdad? va a tratar de los incursions de diferentes universos, y eso es lo que se espera que va a tratar de la película. So, van a, re, a, a traer este universo para atrás, lo va a estar escribiendo Jonathan Hickman, que fue quien escribió Secret Wars, o sea, uh -huh. que él fue, él fue el quien escribió el de, la destrucción de este universo, y lo dibuja Brian Hitch, que fue de un artista súper importante en el principio del Ultimate Universe, sí. con, dibujando los Ultimates, que era la, la versión de los Avengers, en el, en el Ultimate Universe no se llamaban Avengers, se llamaban The Ultimates. Uh -huh. Y él era el que dibujaba ese cómic. No dicen nada de la historia todavía. Solamente que tiene que ver con este... Ay, Dios mío, se olvidó el nombre. Déjame buscarlo aquí, si lo tengo. Eh... Pa, 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 pa. The Maker. Que es este, este que está aquí, The Maker. Y es Reed Richards, del Ultimate Universe. Hay eh, una versión de, de Reed Richards que, que también está sobrevivió y está en Marvel Universe también. Y ahora es como que malo, a veces es bueno, pero es más malo que bueno. Y él fue bien importante en Secret Wars. Él y Miles son los personajes centrales de la serie. No sabemos qué va a pasar todavía, no dijeron nada. Pero va a estar bien interesante, ¿verdad? Ver cómo traen este universo y qué repercusiones pueda tener. 
porque lo que dice el tagline de la, del anuncio es que es el, la transformación del Marvel Universe empieza en junio con este evento. So maybe Marvel se trae algo grande entre manos porque la realidad es que lo necesitan. El universo de Marvel en los cómics estaba bien mierda. Este, so estos son esta, eh, publicaron esta imagen y esta otra imagen. Eh, lo único que sé es que está envuelto de Maker, Miles Morales y los, y los Illuminati que los vemos aquí. Exacto, ahí está Black Ball, exacto, los Illuminati. Eso te iba a decir. <risa> So, we'll see what happens. Pero está bien interesante. Este año vamos a tener dos buenos eventos, yo creo. Este, fíjate, es un buen jumping point, ¿verdad? Para que quieras yes. empezar. Yes. All right, vamos a los comments. <ríe> Me quedé por aquí en el Little Stallion de, de Rocky. Eh, eh, el Rocky de 1400 debe cantar mínimo Eye of the Tiger, dice Richard. Lady Oscar La Rosa de Versalles es un anime basado en la Revolución Francesa. Ah, interesante. Okay. Estoy atrás con Nice House on the Lake. Me quedé en el H7. Pues sabes que están más adelante que yo. Los tengo ahí los 12, pero no, no lo he terminado. So, tengo que darle. Eh, el que encontraron muerto será Marvin, Wendy o sea. <risa> <risa> bueno, decía que era un villano, ¿no? Un, un Exacto, un villano de antaño, un villano <risa> antiguo. Eh, ¿Qué es Warworld? Pregunta Alvin. Ah, okay. Warworld es un planeta realmente donde es como si fuera gladiadores. Y entonces el líder como de ese sacar, planeta, pero no exactamente. ¿Cómo? Como sacar, ¿verdad? El de, el de Thor. Como sacar en la película de Ragnarok. Algo de hecho, así. Probablemente de ahí se lo copiaron. Eh, y el líder de ese planeta, el, el líder no, el, el, el ruler, el, el, el... ¿Cómo se dice el, eso? Alguien que es un tirante. El emperador, el, el tirante. Warrior. El tirante, el, el, mira, a ver. El, tirar, wow, el, el tirante. Es mongul, mongul. El tirano de ese planeta, que, que es el ruler de ese planeta, es mongul, que es un enemigo clásico de Superman. Y en varias ocasiones han, han reciclado esta historia. Originalmente fue en los sí. late 80s. Pues con ahora. George Perez, ¿te acuerdas? Con George, George Perez. Sí. Sí. Y Jerry Orwell, si no me equivoco. Sí. Y de ahí sí, sale. Superman tenía la barba, entonces tenía, era como gladiador. Es, y... es básicamente un nuevo take en esa historia eso fue lo que hicieron este último año y pico en, en Action Comics que era el título único de Superman solo porque el otro era John y él está él va allá él, él se, Superman se va a Warworld con, con The Authority que uh -huh. es la, lo que, la película que anunciaron y ahora de, viene de, la película de Authority so. y él cómo. se va para allá con ellos a rescatar a, porque eh, Mongul tiene a todos los planetas esclavizados y, lo, y son como unas batallas de gladiadores y qué sé yo Anyway, una larga historia corta, pues sí, gana y, y regresa. Eso es todo lo que tienes que saber. Entonces, después de eso, le empieza a leer este, que este está bueno. Secret <ríe> eh, Wars para el próximo video de Land Comics. Lo apunto, Tito, esa es buena. Ahora, Secret claro. Wars original o Secret Wars del 2015? Déjame saber. Mm, la original es mejor. <ríe> el universo Ultimate fue tan brutal y fue mi entrega a los cómics, dice la Didier. Sí, mano. Yo, sabes, conozco poquito, pero sé que, sé que fue bien importante. Eh, Vistas del mundo por Melvin. Saludos. Dice, yo no creo salga nada bueno de Disney. Esa es una compañía podrida con cosas progres que debe irse a bancarrota y que gente que ama los cómics compren los derechos de Marvel. ¡Wow! Ok, esa es tu opinión. Sí. <ríe> Alright, vamos entonces a los quickies, pero antes les recordamos que este... Live stream extra de ustedes por Display Code. Visiten DisplayCodeBrand.com y sus redes en DisplayCodeBrand. Usa el código Cultura Geek para que te ahorres 10% en tu próxima compra con Display Code. Así que gracias a la gente de Display Code por auspiciarnos. Eh, entonces, ahora sí, nos vamos con los quickies. Eh, gente, 
hoy es el gran estreno de Cocaine Bear. <risa> el oso vicioso. Ok, así se llama en español. Así se llama en español. ¿En serio? Yes. Wow. ¿De verdad? Sí, sí. Yo estoy loco volver a esta película, yo no sé ustedes, mano, pero yo estoy loco volverla. Yo sé que me voy a reír con cojones y, y espero, <risa> espero que sea graciosa y que sea y que tenga acción chévere, que te haga, ¿sabes? Como que, eh, puñeta, el yo espero algo vicioso. así. Deja ver si alguna compañía de estas hace una figura unos seis del del, 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 del Party. Deberían hacerla. Güey, esta película es dirigida por esta muchacha, este, ay Dios mío, se me olvidó el nombre. Ah, eh, sí, sí, Dios, eh, la rubia. La Banks, rubia. Sí, eh, 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 Elizabeth Banks. Elizabeth Banks. Eh. Elizabeth Banks, sí. Sí, sí ella sí. la dirige. A ver si pega una, porque todo lo que ha dirigido... No es la de los Charlie Chan, yo sé que fue Sí, una, sí por eso que ya todo lo que ha dirigido no le sale bien y entonces dice que es que la gente no apoya las películas dirigidas por mujeres. Eh, so, Cocaine Bear, no, la pienso ver este weekend, así que les voy a traer mi review pronto. Pero, okay. cuando salieron los primeros reviews en Rotten Tomatoes, todos fueron positivos, estaban 100%, y Martin Concesi dijo, esto es cinema. <risa> Esto sí es cinema. De a ver si convenzo la mañana. De hecho, ya, ya no está en 100, ya bajo a 70 y pico. Pero está fresh todavía. Está más alta, está más alta que Antman. Está, so. está más alta que, que Antman. <risa> anyway, yo estoy loco por verla, no sé, me llama mucho la atención y sé que, sé que debe estar nítida. Otra película, así que, que de estas películas locas que viene por ahí, eh, va a ser eh, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Y esta va a estar en cines de Puerto Rico. Eh, ya salió en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero Puerto Rico va a estrenar el 2 de marzo. Y esto, a mí me interesa verlo. Yo sé que va a ser una mierda. Pero me interesa verlo por, porque es una propiedad que ya está en public domain. Uh -huh. Y ahora cualquiera puede hacer lo que le dé la gana con Winnie the Pooh. Sí, pero es una buena manera de ver si eso realmente va a tener... ¿sabes? Bueno, sí, la película salió. O de que se puede, sí, se puede. Bueno, los resultados del primer weekend fueron desastrosos. Claro. Porque está estás haciendo algo tan, tan radical. Claro, claro, claro. Pero por eso es que yo digo, aunque algo esté en public domain, ya está tan identificado con, con, ¿verdad? Claro. con, con lo, la psique en general. Que sí, sí, sí. Sí, cuando se la otra grandes, visión. Sí, sí. Por ejemplo, sabemos que la ley de los copyrights en Estados Unidos la han estirado un montón de veces. Precisamente porque Disney ha metido chavos de Dios para que para no perder los derechos de, uh -huh. de, de Mickey Mouse y todos esos personajes, ¿verdad? Pero eventualmente eso va a pasar. Ya no pueden sí, seguir estirándolo. Eh, y va a estar interesante una vez eso pase, ver qué la gente hace con, con Mickey Mouse. Por ejemplo, un, un buen ejemplo de, de una buena propiedad basada en, en diferentes propiedades que ya están en el public domain es la, la Liga de Extraordinary Gentlemen. Uh -huh. Que la película fue una mierda, pero el cómic es buenísimo. Escrito por Alan Moore. Este, me gustó. Eh, el, el cómic es mejor este, y esos son todos personajes que están en el public domain y, él, y eso fue lo que hizo Lamour, cogió todos estos personajes y los juntó está Mina de, de, de Drácula está eh, Dorian ¿cómo se llama Dorian? El Dorian, Gray. Dorian Gray Dorian Gray este, Mr. Jago Mr. Hyde Mr. Hyde Quatermain Alan Quatermain que son todos personajes clásicos viejos de, de novelas Super vieja que él lo juntó y hizo una propiedad nueva, transformada. Y los puede, con... lo puede usar porque son personas claro. que están en el public domain. So, yo, o sea, está cool. Y lo de Winnie Pooh es, es pura morbosidad que tengo de ver cómo lo van a hacer porque ver un cambio tan radical en, en ¿sabes? Winnie Pooh, cabrón, asesinando gente. ¿sabes? Y, que... y por esa fila va Superman, Batman y otros personajes de oh, DC sí, también que llevan muchos años. Lo que pasa es que personajes como, por ejemplo, los de cómics, por ejemplo, Superman y Batman se han beneficiado de que el copyright que se vence por primero 
es el de su primera aparición. Y Exacto. por ejemplo, Superman, por ejemplo, la Kryptonita y el Esas cosas que se le añadieron a través de los años después. no las pueden usar porque eso se, se inventaron después. O no podría volar. Este, tendría un montón de. Estaría interesante. Uh -huh. Anyway, próximo wiki. Eh, Marvel, uh, Marvel no, Disney anunció que va a estar haciendo una versión real de Rogers The Musical. Va a ser un one act eh, show. Donde puse la información de esto. Un one act musical para Disney California Adventure Park. Eso es un parque que ellos tienen en California. En Disney. Okay. Está cool. Está cool porque... Es, está interesante, mano. Sí. A mí me gustaría verlo, de verdad. Oye, en Disney ya con tu Disney ahora mismo... Tú fuiste, cuando fuiste, fuiste a verle Born, el de Born Authority y ese, que es como un show de media hora. Yo no, no, no lo vi esta vez pues que nada, fui, no lo pude eso, ver. Eso pega perfecto, tú sabes. Tú vas a un parque de Disney y evento te metes a un show de Steve Rogers, media hora con un mini musical. Y vamos Papi, a quitarle ya. Me encantó en, 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 esa, esa parte de, de, en Hawkeye. Sí. O sea, que que tiene una parodia. Eso le van a añadir dos canciones más y ya. Tenían esa segunda y le añaden dos más. Tú te imaginas en qué momento haya Chris un día esté ahí haciendo y cantando de random Eso no creo que vaya a pasar. Hicieron hasta un video para introducirlo. No tengo el video aquí, pero tengo dos imágenes. Y sale este Agent Carter, ¿sabes? No es la actriz, pero como si fuera el personaje de Agent Carter. Yendo a ver el musical a un teatro así, este, old school, ¿verdad? Porque es en los años de. Sí, como 40s. Exacto. Y eso está, está, está cool. A mí me llama la atención. Sí, 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 sí. Es, es una buena idea. <ríe> a mí es una atracción para la gente que vaya para el parque. La gente va a ir claro. para los que van a ir por eso. Eh, próximo wiki se une al elenco de Thunderbolts. Eh, Steven Yeun, que es el que, que hacía de Glenn en eh, The Walking Dead. Que explotaron la cabeza. Que le que la mataron, ¿verdad? Lo, lo, lo reventaron la cabeza con Lucille Negan. Eh... Hay rumores ya saliendo de que supuestamente va a ser Ike de Sentry, que no me, no me hace sentido alguno. Este, pero pues, como son Vamos las cosas del día, pues no, no me sorprendería. Eh, anyway, él, eh, por lo menos en Walking Dead, él me gustó mucho, era, era uno de mis personajes favoritos y creo que es un, un buen, una buena adición para, para Marvel Studios. Eh, próximo Quickie, atrasaron The Marvels para noviembre. Y dicen que están haciendo Richards, ¿escuchaste Supu eso? Bueno, supuestamente dijeron para post-production. No me vi efecto. Escuché hay Richards, de que no sé si es verdad, pero escuché. Sí, si sí, son sí, Richards, es la segunda vez creo que hay Richards para esta película. Papi, y qué casualidad que lo anuncian justo después de que, de que Quantumania ha sido tan mal recibida. Yo creo que esta, esa película es sumamente woke. Y están tratando de... No sé. course correcting, ¿tú crees? Yo no sé. O sea, yo siento que esta película va a ser una película bien woke. Y no tengo, o sea, va, a ser, yo, va a ser controversial, eso te lo puedo hacer. Sí, yo, yo, yo te acepto, pero sí, estoy seguro que aquí no iban a, a nosotros lo, los caballeros. Nos iban a coger por el piso y nos iban a destruir, ustedes no sirven y todo el mundo. O sea, iba a ser una, una destrucción masiva. Yo creo que dijeron, espérate, no podemos no irnos muy woke, porque pero, los que están pagando la taquilla, porque mira, mira, un ejemplo, Howard Legacy. ¿Qué pasó? Un show de que transfóbico, de momento ahora este juego lo están vendiendo. O sea, se están uh -huh. dando cuenta que no se pueden ir muy, muy al garete, porque la gente que suelta a los chavos de verdad somos Rolly y Fernan y Muriel, que son los dueños de los jefes de familia. Yo no, porque yo, Pero la, yo, la pena es que un vehículo tan importante, protagonizado por tres superhéroes femeninas, uh -huh. que debe ser, ¿verdad? Yeah, inspirado. Y, 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 ¿verdad? Yo quisiera verla y, y, y me parece nítido y genial. Yo espero que esté bien, que esté bien escrita, que de verdad que sea algo que tenga aceptación y que venda. 
Porque si, si la idea es que queremos romper con esos estereotipos y tener más tipos de películas protagonizadas por héroes femeninos, etcétera, pues tenemos que hacerlas bien para que tengan appeal a las masas. Y si no lo hacen así, pues entonces están perdiendo el tiempo. Pero Fernán una vez lo dijo, Fernán dijo una vez, tú diste, me acuerdo que, que está bien que tú sobresalgas por tus méritos, no por tripiarte a los demás. Que eso mm. es lo que pasa últimamente con el MCU, que entonces, el MCU viene y coge, ah, yo soy, ¿sabes? Y, y gente, ¿sabes? yo no tengo con ningún, sobre ningún género. El problema es que cogen y te dicen, ah, yo soy mujer o soy lo que tú, y soy mejor que tú. Y automáticamente te hace sentir mal, hermano, porque tú sabes... Vamos a ver, vamos a ver qué, 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 de, qué, de qué se trata pero, esto. Pero sea, preocupa un poco que ha tenido tantos tropiezos en su producción sí. de esta película. Y, y la verdad es que eh, el personaje de, de Miss Marvel, a mí me gustó mucho la interpretación. A mí que, de, me de, gustó de, el show. El final de la no fue una mierda, pero el show fue bueno. Pero el show estuvo buenísimo. Y la de arriba, como se llama ella. Y también, Monica Rambo, ella fue excelente en WandaVision. El problema aquí es Brie Larson, que es que no le cae bien a nadie. Pero vamos a ver. Ojalá sea para bien el, el atraso. Pero entonces, el atraso de este atraso, ¿significa que tanto va a atrasar el MCU? Yo no creo que afecte mucho. A okay. mí esta película no, no sé. Vamos a ver. Anyway, salía, sacaron el primer póster oficial, un teaser póster, mm -hmm. están las tres ahí, y nos da el primer vistazo real, ¿verdad? Oficial. A, a Monica Rambeau como Photon. Mm -hmm. Se ve bastante, se puede apreciar un poco el, el uniforme que va a tener. Y ya, por, por supuesto, ya los fans están haciendo imágenes en... Photoshop y tenemos aquí más o menos una buena idea de cómo se podría ver, esto no es oficial esto es un arte de Cyful Creation que es, una, es un artista gráfico que hace eh, posters brutales, fanmade y así más o menos se va a ver el suit de, de Mónica y estamos asumiendo que se va a llamar Photon porque ese es el, más o menos el, el esquema que, y el suit que ya usan los cómics cuando tiene ese nombre y Brie Larson también tiene ya el pelo largo aquí también, lo que veo eh, pues, sí, lo, y en sí, el, el, en el al final de mi papel lo tiene largo también si no me equivoco, ah, okay. cuando ya sale Próximo wiki, eh, hablando de Marvel, ¿verdad? Seguimos en la línea de Marvel. Hay rumores de que ya por fin eh, vamos a tener noticias de Eternals porque aparentemente ya sí está en el schedule para, ¿verdad? Para añadir la schedule como tal de la, de la próxima fase. So, va, aparentemente va a haber una secuela de eh, Eternals y una secuela de Shang-Chi. So, aparentemente estas dos películas ya están... Ya las pusieron en el schedule. Sí, eh, el Chanchi te la doy. Chanchi hizo bueno, chao, y fue muy buena película. Eh, a mí me gustó más Eternals que Chanchi, honestamente. En serio, wow. Eh, Jolie, ¿estoy muy laggy o, o, o estoy bien? No, también. No, también. Okay. Eh, seguimos con Marvel, próximo Quicky. Eh, Tom Hardy eh, deja saber que, la, que Venom 3 ya está en preproducción. ¿Qué? Eh, <risa> En un post en Instagram puso que está, mientras está trabajando en Venom 3, V3, eh, no sé, que le salió algo. O sea, básicamente el post no tiene que ver con Venom 3, pero que él vio esto mientras estaba trabajando en, en la preproducción de Venom 3. So, Venom 3 viene por ahí. Pero ¿sabes lo que está fuerte, Fernán? Que esta, estas dos películas que salieron de él hicieron tanto chavo. Pero la, y... la, la dos hizo más que la uno. No, no, no. no. no pero, pero, pero es un millón de pesos. Y pero hizo más chavos que por ejemplo Black Adam. Oh, claro. Sí, 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 pero. Y pero Venom es un personaje súper popular. Está bien, está bien, super pero popular. no, o sea, pero no es un personaje que está 100% adjunto al MCU. No, no, claro, pero a la gente le encanta Venom. ¿Sabes? Va a tener wow. siempre público por más O sea, yo no tengo problema con Tom Hardy, porque Tom Hardy es un papi chulo, no, vale, pero. Bueno, bueno. Tú sabes. Próxima Wiki. Esto me sorprendió. Según Variety, 
van a hacer un screening de Flash completa en Cinemacon, que es una convención, ¿verdad? En abril. O sea, estamos hablando dos meses y pico. Pero para la prensa. No, Entiendo que ahí va prensa, no estoy seguro si va el público. Pero esto va a joder, ¿sabes? Van a salir spoilers. O sea, se va, se va a liquear bien cabrón. Yo, me, yo entiendo que lo están haciendo porque ellos necesitan crear hype para, para esta película, más de lo que hay. Porque... Pero yo creo que entonces están confiando en que la película de verdad va a gustar. Sí, pero me preocupa. Pero sí, sí, obviamente los spoilers. Los mismos pero... insiders ya no, no se aguantan y, y spoilean todo. Es muy antes, demasiado. Sí, antes. es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Próximo Wiki. Anunciaron una serie para HBO Max de precuela a It. Eh, se va a llamar eh, Welcome to Derry ¿Verdad? Welcome to Derry es que se va a llamar Welcome to Derry, sí eh, Y esto es, va a ser una precuela, asumo que va a salir Pennywise Porque de que, para qué tú quieres ver It sin Pennywise Bueno, pero me va a ser como Cómo él se convierte, cómo el curse pero, se convierte Exacto, no necesariamente va a ser Bill Skarsgård pues, Porque Pennywise es un ente No tiene que ser con la cara de él uh -huh, Exacto So, we'll see Oye, pero, pero va a ser, eh, va a estar Andy Muschietti, director de The Flash, by the way uh -huh. eh, Y director de las dos películas de It Va a estar en, en vuelta y va a dirigir varios episodios Qué cool, porque en verdad esto es un universo interesante. El, el universo de IT es algo cool sí. de explorar. Y eh, último wiki. Salió el trailer. Yo no sabía que esta película ni venía, pero yo vi el trailer y me, y me llama la atención. Quiero ver qué, qué piensan ustedes. De The Pope's Texas. Eh, eso lo vi en estos días. <risa> Russell Crowe me dijo que es, que es esto, que es raro. Russell Crowe. Que, que perdió gran parte de mi respeto cuando se alzó la faldita y bajó la escalera en, en Port Dome and Dumber. No, después eh, de, para mí, después de Gladiator, no importa lo que haga, va a tener mi respeto. ¿Vieron el trailer? Sí, lo vi, lo vi. Sí, lo vi. ¿Qué les pareció? Se ve interesante. Se ve bien Exorcist, pero siento que yeah. ese trailer me dio toda la película. Sí, o sea, estoy sí, de la... acuerdo. Enseñó Mano, demasiado. Demasiado. Una escena que dije, papi, ya me enseñaste esta escena y como que ya va a saber lo que va a pasar. Sí. Y entonces, eh, es basada en hechos en, en, en la vida real, no sé cuántos sí. eventos, ah. pero en que, en que este, existía este tipo. Sí, sí, existe. Existe un persona en la iglesia, existe una, una persona que es como que el, el the God of oh, eso. Yo, yo me paso o sea, es el, el líder de, de, lo, de los eh, Sí, es una persona que tiene el, el máximo exorcismo del mundo y sabe todo eso. Sí, Exacto. Él, él es como el chance. El, el, el exorcismo. Es sí, sí. Y, y está basada en un tipo que de verdad era eso, ¿saben? Pero en, su, en, a mí en, me encanta eso porque esos eso son temas que, que siempre es como que interesante escuchar sobre sí. que la iglesia, estas cosas así dark de la iglesia, es súper interesante. Yo digo que hace falta, hacen falta películas así. Sí, sí. O sea, traer ese género de nuevo de terror sí, sí, que de te, los pelos porque, porque es de religión como uh -huh. que está para mí me gustó la una escena como que dice, ah, tráeme el padre y trae un sacerdote de tecato. No, este no, no va, búscame el de verdad. Al Exorcist Supreme. Y, 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 y llega ahí el que era un hombre fuerte, así con una, una pipita. Y yo digo, ah, bueno, me la rosa, ¿qué pasó? Pero chicos, tienes razón, el, 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 el suelta mucho. mucho. Hay una parte al final que sale como que, como si fuera la virgen. Sí, yo como y yo que... Digo, wow, qué sabe eso, pero después, después te dan algo que, que, que es un spoiler, yo digo, sí, o sea, que te lo dan bueno, a la sorpresa. Sí, yo como que digo, ya lo que bruto de momento, y me, ya me enseñaste lo que va a pasar, y hay otra Exacto. escena que sacan como que la hace así, y una muchacha se vira, y yo como que también me diste yeah. esto, como que... Bueno, puede estar editado de una manera diferente. Claro, claro, claro pero claro, enseña demasiado, yo pienso. Sí, anyway, sí. The Post Good. Exorcist, eh, protagonizada por el Russell Crowe, estrena en abril, no tengo el día, 
pero eso ya. Así que es sí, interesante, me, me gusta, ¿verdad? Eh, no, no me lo esperaba que salga algo así, la quiero ver. De verdad que me llamó mucho la atención. Y más en abril, usualmente siempre ya son para octubre, septiembre, pero en abril, mediados, sí, está, está cool. Vamos a los comentarios antes de irnos. Eh... Sí, no te da por Semana Santa, Tú... Ya lo sí. Deja ver cuando sale. Mira, Tito dice Holy Secret Wars original. Oh, sí, pero este es buena, podemos hacerlo. Alright. Ese hay que tratarlo con cariño porque es un balanchavo. Sí. Eh, ¿Dónde se va Que ver la del oso, ya me dio curiosidad. <risa> Papi, es un oso en cocainao. Hay, hay que verla. Sale el 14 de abril. Okay, Yo creo que está por ahí. Semana Santa. No, okay. ¿Es después? Sí. después, sí, sí, porque el viernes 7. Vistas del Mundo dice, quiero ver eso del oso. La historia original no es tan loca, pero el que escribió esto tiene que haber visto a un amigo metido en drogas. Definitivamente. Y es, es verdad, es basada en, en algo que pasó de verdad. Por un oso que sí, se sí. comió. ¿En que serio? Se cuenta, sí, 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 pasó. Un oso la, con, la película con, no dio cocaína, cocaína y, y, y se volvió loco. Cabrón, ahora, yo me imagino el oso con un lightsaber en la boca. <risa> <risa> Estaba ahí. Pues no se los cojo. Eh, ya me dio curiosidad por ver esta película de ese oso, aunque quiero ver tu review, Fernanda. Ah, pues sí, sí, lo voy a hacer, no se preocupen que soy bien. Y Fernanda me usa cocaína antes de ir a verla para estar en. <risa> Cabrón. No digas esas mierdas que después nos cancelan aquí el show. Eh, tengo el original de Secret Wars. Good, nice, very nice. Eh, dos películas de oso. El de Winnie the Pooh va a ser una mierda. Yo mejor veo Cocaine Bear, dice Alex Didier. Es de verdad, dos osos de verdad asesinos. Turul GP, saludos, no, no, no te recuerdo haber visto aquí, bienvenido al show. Dice, saludos, ¿es necesario leer los eventos de Lazarus Planet antes de arrancar con Action 1051? Entiendo que ahí empieza el Don of DC. No, no es necesario, puedes leerlo. No, de hecho, yo creo que no hay ni mención de Lazarus Planet en, no, en Action no, 1051. Yo no he leído eso y lo puedo leer hoy perfectamente sí. bien. Sí, eh, y el Superman 1 tampoco hace falta leer eh, Lazarus Planet. Eh... Y la voz de Invincible, ok. La otra película que va a ser una basura, estas tipas son una feminazi que ya no trae ni las mujeres, Dios mío. <risa> Melvin, estás bien odioso. Esta película va a tener el mismo futuro de Doctora Quién, porque ya no es Doctor Who. Bueno, Doctor Who sufrió con, con la última versión. Eh, la de Marvel no me llama la atención mucho, que digamos, pero le daré la oportunidad eh, que esperar el... Hay que esperar el trailer a ver cómo se va la movie. Uh -huh. ¿Ya? Qué eh, verdad, qué verdad. Dito, ven, atrasaron de Marvel, <risa> dijo nadie. Qué tío. De Marvel ya deberían meterla en una caja antes de pasar la pachotada que la guarden como la loquera de Batichica. Todo tiene su público, mi gente. O sea, va a haber gente que le, que le guste y que la van a querer ver. No va a ser un billón de pesos como hizo Captain Marvel, porque eso uh -huh. pasó porque la metieron entre Endgame y uh -huh. Warren. Pero tiene su público. O sea, no todo es para nosotros. Yo creo que en esta película la nena, la nena se va a comer el esa película. Exacto. Ella va a ser el papel. Yo, a mí me interesa. Yo creo que ella va a ser, ella va a ser el, el, el carisma en esta película. Sí. Fíjate, además Marvel tiene bastante que ver con el MCU, ya que ella sale en el post-credit eh, post post de, post de Chanchi. Chanchi. Sí. Eh, voy a dar... Yo voy a dar el a darle un último chance a Captain Marvel, más nada porque la primera fue tan aburrido, pero veamos si es buena. Eh, Cristian, esa compañía todo lo embarra con esa... Dios mío, hermano. Estás bien lleno de odio. Este... De Eternals, la primera película de héroes en la cual seguía mirando mi celular diciendo, coño, todavía esto no se acaba. Eternals tuvo sus fallas, pero para mí fue mejor que... que... Ay, Dios mío, ¿cuál fue la que dije ahorita? Ya se me olvidó. Sí. 
Que Chanchi. No, para mí Chanchi fue un palo. Chanchi me la mataron con esa mierda de Trevor. Me estás a la madre de Trevor. La de Trevor estuvo cool. Like okay, mira, llegó. Diablo. Tarde, pero seguro. Oh, <risa> Russell Crowe perdió mi respeto al salir en todo el 4. Exacto. Eso fue lo que dije. Cuando hizo así. Oye, pero, pero lo que dice Rolly nos dio Gladiator. Sí, sí pero eso fue Pero no se ha cancelado culture, eh, Fernando. O sea, eso es culture mode. Russell Crowe lo que hizo fue un, un, un embarrassment en Thor 4. Fue la peor, la peor actuación de la película. Fue. Esa es la misma ideología de James Gunn. Y es la única película de terror que me gusta porque no soy muy fan del terror. Me cago encima, dice como <risa> <risa> eh, Si hubieran hecho una segunda parte de Gladiator o una pre precuela, supongo que quiere decir. De cómo llegó a ser general, ese tipo sería un Arnold cualquiera, pero no aprovecharon. ¿Ok? ¿No hubo algo de... ¿No hicieron más nada de, en ese no, no, ella está... Bueno, supuestamente... Se rumoró, está, pero está, no. Está, no, no, están bregando con el script de la segunda. Y él va a ser el hijo del ¿verdad? emperador. El hijo del emperador es el Ajá, que va a estar... Algo así, sí. Yo sí. sabía que tenía que ver con el emperador. Sí, sí, porque lo, ¿Quién fue el que hizo esta película? Se me olvidó el nombre, el director. Eh, Ridley Scott. Ridley pues Scott. Está, salió de eso, que están bregando con ese, con ese script. Ah, mira, Holly Kingdom Come nos está pidiendo para en Comics también. Esa, Esa es buena. Esa es buena también, pero vamos a hacer algo de Marvel para no hacer... No. Sí, sí, por favor. Traducción de Cocaine Bear en Guapa. El pericoso. El pericoso. <risa> es el oso vicioso. Yo creo que eso no saldría en Guapa. <risa> bueno, mi gente, eso es todo lo que tenemos por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Christian que tiró un super chat por ahí. Les recuerdo que ya pueden ver eh, nuestro video de eh, analizando el cómic de Batman de Killing Joke está disponible en nuestro YouTube, está bien bueno, así que pasen por ahí, dejen su comentario. Eh, hay muchas, ¿verdad? Muchos temas nítidos que se tocaron ahí, y quiero saber la opinión de ustedes, así que pasen y comenten. Quedó bueno, quedó bueno. Este, bueno, ya, eso es todo lo que tenemos. Eh, la semana que viene tenemos entonces el nuevo video de Last of Us, del el, el próximo episodio, el review. Eh, maybe, maybe tengamos algo para Lean Comics para la semana que viene, si no para la próxima. Y buscamos, nada, viene, buscamos, viene más contenido por ahí. Y lo hacemos. Exacto. Y los Patreons pendientes que les voy a avisar con más tiempo, yo espero, para que puedan entrar a la grabación. Así que nada, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Eh, yo soy Fernan. Yo soy Muriel. Yo soy Rolling. Nos vemos el jueves que viene, Corillo. <risa>